0: Salut Olivier, comment ça va aujourd'hui
1: Bah pas trop, ça va pas trop fort aujourd'hui.
0: Bah qu'est-ce qui se passe, tu veux qu'on reporte l'enregistrement ou qu'est-ce qu'il y a
1: Non, ça va, on va le faire, on va le faire. Mais ça va pas, je sais pas, j'ai pas le moral. Bah,
0: qu'est-ce qui se passe, allez vas-y, c'est bon, entre nous. euh...
1: Bah ça y est, ils ont réussi, ils ont réussi. Quoi Bah j'ai le seum, j'ai le seum.
0: À cause de quoi, Il y, a quoi Il y a eu un truc de français avec le foot ou je sais pas Non, tu sais C'est bien que je regarde pas trop ça mais qu'est-ce qu'il y a eu Non tu sais bien que je m'en fous du football moi mais Bah j'ai... oui c'est ça Les français ont réussi à me foutre le seum Oh, oh. putain depuis le temps qu'ils essayent Qu'est-ce qui se passe
1: Bah Disney Plus ça te dit quelque chose Disney Plus Ah ouais ça mmh. T'es au courant Bah oui ça va arriver avec 6 mois de retard Pour l'été tu te ouais. rends compte En été
0: ah, Dis-toi qu'on aura les vacances pour en profiter
1: Ouais ouais j'y crois pas trop quoi
0: Ouais, euh, euh, par contre je sais pas si as regardé un peu le, le, le plan de l'émission Non mais En fait euh, on, aujourd'hui on a un dossier sur euh, sur Disney Plus mm-hmm. et, euh, et en fait on va recevoir un, un, un français pour en parler
1: Non <coughs> Si Ok bah écoute euh, bah tu feras le podcast tout seul avec lui Allez moi bon, je me casse ciao
0: Ok ouais mais, mais tff, non allez Bon Olivier Bon ok Bah on va lancer le générique et puis on va voir si on arrive à te récupérer Allez c'est parti
2: Dans ne dirais à mon commandement. On y va. Come to the safety Welcome foolish mortals. Monsieur Dad, veuillez rester assis jusqu'à l'arrêt complet et attendre ton nous vous dise de descendre Main Street, Main Street Station.
0: Et bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Main Street Actu. Bon je pense qu'on a récupéré Olivier. Tu crois Ah c'est... ça y est, il est là, ouf, on l'a récupéré. C'est,
1: c'est bon que c'est toi. Hein.
0: Ah bah oui, bah attends, on va pas non plus lâcher les auditeurs. Hein. On l'a tous de caisse.
1: Ouais ouais ouais. Mais euh... Ouais bah c'est bon que c'est toi. Allez, on va y aller. Donc aujourd'hui, quel est le programme Tonique
0: Alors bah, malheureusement on va encore euh, faire un hommage, enfin il y avait un petit moment quand même qu'on avait pu rendu hommage à... À... Enfin, à cause d'un décès. Donc euh, voilà, on va en parler rapidement. Euh, on va parler de Bruno Mars, euh, de Sam Rami ils n'ont rien du tout à voir l'un avec l'autre. Alors on va faire un petit côté du un petit tour du côté des résultats des Oscars que vous aviez déjà entendu euh avant au, enfin au moment où on avait diffusé le podcast il y avait déjà les résultats des Oscars alors que nous vous en parlait seulement. Donc on a, on fait une petite cafouille à ce moment-là mais euh, tant pis. Euh, et ben sinon on va encore parler de Disney+. Évidemment. On va beaucoup beaucoup parler de Disney+. Euh, on va aussi faire un petit tour du côté du parc californien, on va aussi faire un petit tour en Floride parce que bah on sait que toi tu vas y aller et Chut enfin quelques news <rire> pour le parc européen. Et puis on va accueillir un invité qu'on a déjà reçu mm-hmm. pour nous parler de Disney ⁇ Oui,
1: et quel est cet invité
0: bah, Du coup c'est Alex de la chaîne YouTube Alextopia euh, qui va bah, du coup nous parler un peu de Disney ⁇ parce que c'est un peu de mm-hmm. sa spécialité. Et euh, bah, on va faire le point avec lui sur, euh, sur ce qu'en est euh, maintenant euh, cette plateforme de streaming.
1: Mais c'est bon que c'est toi et c'est bon qu'Alex est notre parent. Hein.
0: Ouais, bah, et puis les jeunes, ils connaissent. Hein.
1: Bah, c'est pour ça. Et eh bien alors, on se retrouve tout de suite pour l'actu Disney qui nous plaît.
0: Alors, on va commencer l'actu donc, euh, par, un, par un premier hommage, à hein, Kirk Douglas. Euh, alors, c'est, c'est quand j'ai vu l'annonce de son décès que j'ai appris son âge. Cet homme avait 103 ans, yes. il est décédé le, ici le 6 février, euh, il avait notamment joué dans un film Disney, 20 milieux sous les mers, euh, il jouait Ned Land, c'est un film de 1954, euh, que je me souviens avoir vu plein de fois parce que j'adorais ce film, Et euh, c'était un super chouette. Film, euh, d'ailleurs, Kirk Douglas, bon, c'était un, une des, des grandes légendes d'Hollywood. Vraiment, de, de, ouais, c'était vraiment quelqu'un de l'âge d'or d'Hollywood. Euh, et c'est vrai, je n'en souvenais pas, mais son un de ses fils, c'est Michael Douglas. Ouais. J'ai, j'ai complètement oublié ça. Bah en fait,
1: c'est toute une famille. Il y a aussi des, des, des autres, des autres de ses enfants et de ses petits enfants qui. Qui, qui jouent dans, ouais, dans du théâtre, dans des films, etc. Ils ont eu euh, voilà. Euh, c'est, c'est une famille d'artistes euh, au niveau du cinéma et du théâtre. C'est une famille d'artistes.
0: Bah, peut-être que nos offrandes prend des podcasts aussi. Hein.
1: <rire> Pourquoi pas On ne sait jamais. <rire> Pourquoi pas <rire> <rire> Pourquoi pas Bon, on va aller faire un petit tour du côté euh, des Walt Disney Studios, mais dans cool. Walt Disney Studios, dans le, le pas le parc, mais euh, les studios, en eux-mêmes. Euh, Bruno Mars euh, a fait une petite annonce sur son compte Twitter. Qui était super super bien faite je trouve Euh, En fait sur Twitter on le voyait de dos On imaginait sa silhouette On voyait ses mains sur un clavier Sur un piano Et il a joué le début de de When You Wish Upon a Star, donc la la chanson de de Pinocchio que tout le monde connaît à la première intro, on le reconnaît, et euh, il termine la vidéo en levant son poing en l'air. Donc en fait, ils ont fait une annonce Euh, Bruno Mars et euh, Disney ont signé un accord euh, afin de de produire un film, euh, d'un spectacle musical qui sera joué et produit par Bruno Mars. Euh, On n'en sait pas pas trop de ch- on ne sait pas trop de choses sur le, le projet on sait juste que les musiques du de ce film seront vraiment des œuvres originales et écrites euh, par l'artiste et euh, voilà on pour bon, moi je pense je sais pas ce que tu en penses mais euh, c'est quand même un artiste qui a vendu plus de 200 millions de titres non, que... <rire> à travers le monde je, je pense que tout le monde connaît Bruno Ouais ouais c'est 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 le plus gros showman euh, actuel moi pour moi euh, moi je suis un gros gros fan de Michael Jackson euh, d'ailleurs je j'ai même son tatouage à Michael. Euh, pour moi, c'est un des deux trois euh, artistes qui peuvent succéder ouais. à Michael Jackson euh, en termes. Enfin, euh, sont des artistes complets, complets quoi. Ils peuvent jouer, euh, de, ils peuvent faire d'acteurs, ils peuvent euh, faire ah, des, des, des méga shows euh, à l'américaine comme on aime. Enfin, euh, et au niveau musical, euh, on, a, on, on a rien du tout. Enfin, il y a rien. C'est, c'est des gens qui sont sur une autre planète que nous. Et euh, moi, je pense franchement que l'association des deux, ça risque de faire un gros, gros boom. Je sais pas ce que tu penses.
0: Imagine un Fantasia 2020, Et plutôt que d'avoir des musiques classiques, avoir des musiques composées par Bruno Mars. <rire> ouais. Tu as un truc genre dessin animé, mais avec mmh. des musiques plus récentes à la Fantasia. Ça pourrait être pas mal.
1: Bah. Fantasia, le problème c'est que euh, oui, c'est vrai que bon avec la musique de Fantasia normalement c'est de la musique classique mais euh... ouais c'est ça voilà bon ça pourrait ça pourrait le faire parce que bon les 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 Fantasia ça pourrait être fun. <rire> mm, ouais ça pourrait être fun parce que c'est vrai que les Fantasia ça a été vraiment euh, ça a... d'ailleurs le premier Fantasia a été un, un des premiers échecs de de Walt Disney euh, mais c'est... Ouais. F... malheureusement alors qu'en fait Il faut... euh, ouais c'est un en monument. fait c'est un monument mais en fait moi je pense que je sais pas toi, mais on, on l'apprécie en fait en vieillissant. Les deux Fantasia, on oui, les apprécie en vieillissant.
0: oui, c'est quand t'es petit, tu regardes ça. Ta... Ça parle pas du tout. J'ai essayé de montrer 5 minutes de Fantasia à ma fille, il n'y avait pas moyen.
1: Hein. <rire> bah, tu m'étonnes. Fantasia Land, <rire> ça passe mieux. <rire> ouais, et
0: encore, Fantasia Land, ça reste quand même pour les plus grands. À hein. 6 ans, tu fais pas Fantasia Land. Ouais,
1: ça Quoi vrai, que, c'est vrai. Il a quand même quelques trucs. <rire>
0: bon, on est en train de, de, de partir complètement ailleurs. Euh, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus parlé Marvel. Oui. Au moins. Euh, au moins un podcast quoi <rire> donc... <rire> alors retournez faire un petit tour du côté de Marvel euh, et de Sam Ramy. donc Sam Rami euh, tu dis Rami toi connaissent... Ramy, ouais enfin <rire> je sais pas, je sais pas trop en fait je... une fois sur deux je lis pas le i en fait donc, euh, je, je sais pas Sam Ramy, je ne sais pas comment enfin bref cette personne dont vous avez entendu le nom à plusieurs reprises et prononcée différemment euh, qui a déjà en fait travaillé pour euh, pour les Marvel Studios enfin mm-hmm. qui a déjà travaillé en coopération avec les Marvel Studios à l'époque, c'était pour Sony. Il avait réalisé les, les premiers Spider-Man, les trois premiers Spider-Man entre 2002 et 2007. Euh, donc les Spider-Man avec euh, Tobey Maguire. Mm-hmm. Euh, il s- y aurait des rumeurs comme quoi il serait pressenti pour jouer, le... pour euh, pardon, pas pour jouer, mais pour réaliser euh, le film Doctr- Doctor Strange Into the Multiverse of Madness, donc le, le Doctor Strange 2 prévu mm-hmm. eu pour euh, la prochaine phase du MCU. Euh, je pense que ça pourrait être vachement sympa avec lui. T'avais Alors, aimé toi, va... la, la trilogie Spider-Man euh,
1: Honnêtement, Honnêtement,
0: ouais. Euh, j'avais bien aimé surtout le, le troisième euh, j'avais vraiment trouvé vraiment pas
1: mal moi j'avais bien aimé
0: et euh, d'ailleurs il y avait je crois, c'est, je crois que c'est dans le 3 ou dans le 2 qu'il y a une des scènes qui était les plus chères à l'époque où il y avait euh, il y avait le, l'homme de sable et Venom. c'est, et dans, et le dans, c'est le dans le 2, 2 ça. Mm, mm, c'est dans quand ils en... sont dans la tour la machin enfin c'est un mm. truc de malade et, euh, et c'était une des scènes une, une des scènes qui a coûté les plus cher euh... mais par contre il a aussi déjà collaboré avec Disney en fait hein. il l'a réalisé en 2013 le peut-être un peu moins bon le monde fantastique Dose pas euh, connu <rire> le, le film Dose que Disney a fait récemment mm. le film Live euh, moi j'avais bien aimé j'avais trouvé pas mal mais c'est bon, voilà c'est pas pas au niveau d'un, d'un autre film ou pas mais c'était plutôt sympa donc euh, je sais pas si c'est si c'est vrai ça peut être sympa parce qu'en plus il peut apporter un peu de, de fraîcheur tout en en ayant déjà un peu connu le, l'univers Marvel donc euh, je pense qu'il pourrait apporter une touche un peu sympa à, à cet univers-là, donc pourquoi ouais, pas. pourquoi
1: pas, complètement. Bon, tant qu'on est dans le cinéma, on va aller faire un petit tour du côté des Oscars, parce que oui. euh, tu en as un peu parlé dans l'introduction, mais on a fait fort le dernier podcast, on s'en est rendu compte en l'écoutant, qu'en fait on vous a annoncé les nominés alors que le podcast ça a été diffusé trois jours après euh, la cérémonie des Oscars, donc euh, ben voilà, on va. Un petit... On avait un tout petit peu de retard. Un petit peu de retard, <rire> oui, voilà, ça, c'est... C'est, c'est, mais on avait enregistré avant. Hein. Bon, maintenant, on s'en fout, mais voilà. <rire> euh, <rire> alors, les gagnants, en fait, c'est un petit tour des Oscars, mais du côté Disney, évidemment. Euh, mais ils sont repartis avec six statuettes euh, Disney, euh, avec Toy Story 4. Bon, je sais que ça a été très décrié. J'ai un petit peu suivi sur les réseaux sociaux, entre autres, Twitter. Euh, Il oui, y ça, en a beaucoup qui comprennent pas. pas. Plus, hein. ouais, meilleur film d'animation, Toy Story 4 il euh, y en a pour beaucoup c'est un, un braquage c'est un hold up mais bon voilà c'est Toy story story on va dire que euh, je suis légèrement d'accord avec eux mais on va dire que ça reste chez nous donc euh, chez disney donc euh, c'est bon euh, on a jojo rabbit donc le film qu'on a parlé euh, qu'on avait parlé euh, dans le dernier podcast avec, ouais. avec le meilleur scénario adapté euh, le mont 66 que je regrette de ne pas encore avoir été euh, de ne pas encore avoir vu. Je sais pas tu l'as vu toi Le Mans 66. Ah
0: non, malheureusement, j'ai pas encore vu non plus. Alors et ont... je regrette aussi très fort de ne pas l'avoir vu. Moi
1: ouais, surtout au cinéma. À mon avis, ça devait ouais. euh, dans une ah, salle, ouais. ça devait être bien. Avec euh, deux statuettes pour le film meilleur montage, meilleur montage sonore. Euh, les filles du docteur March qui sont qui est encore à à l'affiche chez nous dans certains ouais. cinémas avec euh, meilleur costume. Euh, en fait, c'est pas complètement une production euh, Disney, c'est c'est via leur euh, leur société New Regency Production, donc c'est une coproduction avec eux, pardon, voilà. Euh, et alors une, euh, un court métrage documentaire qui a été coproduit avec euh, ANI Indie Film, Learning to Skateboard in a Zone. Euh, c'est un court métrage documentaire, je, je me suis pas trop renseigné dessus. Mais voilà, le compte est, ça fait six statuettes. Et euh, si j'ai bien compris aussi, en réalité, il y a René Zelweger qui a remporté la meilleure actrice. Et apparemment, mais je ne sais plus le titre du film. Euh, honte à moi. C'est maintenant que ça me revient. Et apparemment, c'était aussi dans un film euh, coproduit par euh, par Disney. Mais, ouais, b- c- voilà. Six statuettes pour cette année-ci. Rien du tout pour les Avengers. Rien du tout pour Star Wars. Et euh, je suis triste pour toi, Tony. Mais il euh, y a rien. Honnêtement,
0: y a ré- euh, je à une meilleure musique pour Star ben, Wars. Ben voilà. voilà. quoi. J'ai
1: beaucoup pensé à toi là, mais euh, non. Là,
0: celui-là, je pense qu'on ouais, Star Wars aurait pu la Bon, c'est ouais. dommage, mais euh, tant pis. On fera avec.
1: Bon ben, je vais te lancer un petit peu pour la suite, donné qu'on est encore dans les films, T'as envie, tu vas nous parler ouais. d'un film live action qui arrive.
0: Oui, tout à fait, euh, ben en fait on va bientôt avoir un nouveau euh, Aladdin. Yes Donc euh, apparemment il a bien plu, c'est, cette, cette nouvelle itération d'Aladdin, donc euh, il est officiellement en préparation, donc une suite hein, au Aladdin qui est sorti euh, à l'été dernier, donc avec euh, notamment euh, Will Smith. Oui et c'est toujours Kirichi qui sera réalisateur. Euh, pour le moment, c'est en parler, ouais. Exact. Ouais, Ça a confirmé, ça a confirmé, mais normalement, euh, on devrait le retrouver. On devrait aussi retrouver tout le casting du premier épisode. Il euh, n'y a pas de date de sortie, il n'y a pas de date de tournage. Y a... Enfin, voilà, on n'a aucun, aucune autre info. Euh, mais tout ce qu'on sait, c'est que ça ne sera pas euh, un remake des suites euh, Direct to Video qui étaient sorties dans les années 90. Parce qu'il y avait eu le retour de Jafar et Aladdin euh, et le roi, le, roi le roi des voleurs, voleurs le prince des voleurs, je sais plus. Qui était sorti donc dans les années 90 et ce sera pas une une de ces suites là qui sera réadaptée mais ce sera bien un film complètement
1: euh, complètement neuf ça c'est une bonne nouvelle ouais plutôt ouais et moi je suis content parce que tout le casting euh, apparemment tout le casting a déjà rempli des a déjà euh, signé ou promis d'être présent euh, même du côté des scénaristes euh, même même les producteurs voilà et en fait ils attendent plus que euh, bon Apparemment, il y a eu un petit accord verbal de Gerichi, mais ils attendent plus que l'annonce vraiment officielle, que lui, euh, sera encore aux commandes. Enfin, Moi, je, suis, euh, je sais très très bien que, que le film n'a pas plu à tout le monde, mais bon, euh, les résultats sont là, ils avaient quand même dépassé, oui, hein, ils ils dépassé ont... le milliard de dollars.
0: Ils ont fait un bon film, et au ouais. final, euh, moi, j'avais entendu parler de, de rumeurs comme quoi, ça aurait été un, comme quoi le film aurait été euh, sur la vie de, euh, du génie avant les événements d'Aladin. Ah oui. Bon, si, si, si tout le casting a ressigné, à mon avis ce sera pas le cas vu que ah du coup il y aura Aladin dedans donc euh... et en plus si le film s'appelle Aladin, ne pas avoir le personnage d'Aladin dedans, ce serait bizarre. Bah ben, c'est ça. À mon avis ce sera pas le cas. Mais euh, voilà non c'est, c'est plutôt cool, c'est une bonne euh, bonne nouvelle je pense. Oui. Bon,
1: ben tout à l'heure on va en parler de Disney Plus, mais il y a quand même deux petites euh, annonces dans l'actualité Disney ah, la Plus, pr- très, très dont une très très bonne. et Ça, je, je sais pas si t'as remarqué, <rire> mais les choses oui, qui t'as te plaisent. Oui, bien fait de la mettre en rouge voilà, celle-là. <rire> je, je te les laisse à toi. Je sais, je sais les sujets que t'apprécies. Euh,
2: par
1: là. <rire> euh, ben je vais m'occuper de la première news Disney Plus. Euh, c'est officiel, Tom Sawyer. Donc euh, Disney Plus va produire. Disney va produire un film Tom Sawyer pour, euh, pour sa plateforme de streaming, évidemment. Euh, tout se passe sur Disney+, pour le moment. Je ne sais pas trop s'il si, si, euh, faut en rire ou en pleurer, mais voilà, tout se passe sur Disney+. Euh, pour rappel ceux qui ne connaissent pas Tom Sawyer, moi personnellement, en fait, j'ai découvert Tom Sawyer via un dessin animé euh, qui était... Euh, qui, qui, qui était sorti dans début des années 80. Euh, et en fait, c'est un classique de littérature américaine euh, qui a été écrit par euh, un nom qui va, qui va vous parler aussi, euh, bande de fans de Disneyland Paris, qui a été écrit par Mark Twain en 1876. Qui n'est pas euh, qu'un bateau. Qui n'est pas qu'un bateau, qui est à la base un, un, un des plus grands écrivains euh, que, que, que les États-Unis, l'Amérique a connu.
0: Ah, ouais, là clairement.
1: Mmh, ouais. Et euh, en fait, euh, donc, euh, ça va être un film euh, adapté de, de, de son livre. On n'en sait pas beaucoup plus. Euh, on sait que c'est officiel. Ce n'est pas attention, ce n'est pas une rumeur. C'est vraiment officiel. Euh, ben bah, voilà, on verra ce que ça donne et euh, on verra. Wait and see.
0: Ouais, on avait déjà eu pas mal d'adaptations de Tom Sawyer hein, dans des oui, des mal. films, etc. Il y en a eu un paquet, il y a eu Huckleberry Finn aussi, où mm. Tom Sawyer est, est pote avec... Enfin, il y, y a vraiment beaucoup de trucs. Là, c'est Disney qui s'en charge, pourquoi pas. Mm. Euh, j'espère qu'ils vont faire une bonne adaptation, parce que c'est, c'est un chouette roman. Et...
1: Allez, on y enfin, croit. Voilà. Même s'ils si nous ont ouais. fait un, un tour de cochon à nous, amis belges, allez, on croit à Disney+.
0: Oui, surtout avec euh, la news qui vient, <rire> on va enfin avoir une suite. Alors... Asseyez-vous, j'espère que vous êtes assis euh, Si vous êtes dans les transports Prenez, prenez de la place Attention prenez parce que le,
1: c'est, le, euh, si c'est con- le fan qui parle Si, si vous conduisez, <rire>
0: arrêtez-vous
2: <rire>
0: euh, Ça pourrait être dangereux On sait Enfin que Disney A annoncé
1: <rire> oh, quel suspense.
0: Oh là là. La suite de Rocket Tear <rire> Alors là il n'y a plus personne Tout le monde s'en fout euh... <rire> Rocket Tear c'est ce film euh... Qui était sorti en 91. Euh, donc qui, qui est euh, l'histoire d'un homme avec un jetpack en gros euh, qui combat les nazis euh, à la base c'est un comics qui est adapté en film et puis ils ont réadapté la suite du comics la suite du film en comics enfin c'est un peu particulier mais soit euh, donc ici on a une euh, qui était enfin on a eu plusieurs annonces qui ont déjà été faites euh, depuis 2016 euh, et à chaque fois, c'était reporté, etc. Mais cette fois-ci, c'est bon, ils le font, ce sera pour Disney+. Euh, le film n'a pas encore des réalisateurs, mais on sait qu'il y aura euh, Adza Squire, qui sera euh, euh, au script du, du film. Euh, il est déjà en train de travailler dessus. Elle. bah euh, oui, pardon, elle. Oh là là, <rire> qu'est-ce que je raconte <rire> euh, Elle travaille dessus. Et euh, ben voilà, donc c'est, c'est, c'est une très chouette nouvelle. Alors Après, il faut avouer, Rocket Tire c'est un film qui a mal vieilli. Hein, euh, je regarde toujours ce film avec mes yeux d'enfant de, de 8 ans mais euh, ce film a quand même mal l'air un, peu, un peu vieilli mais euh, c'est, c'est plutôt une bonne
1: nouvelle je trouve alors moi j'ai, par contre j'ai, j'ai une annonce qui va pas plaire à Tony mais je vais faire euh, je vais faire mon coming out The Rocketeer je ne l'ai jamais vu
0: ah, c'est, c'est tellement triste
1: c'est vrai à ce moment là oui
0: oui en fait, le, bon, c'est pas le film, euh, honnêtement, c'est pas le film incontournable, mais euh, moi, c'est un film qui m'a vraiment marqué quand j'étais petit. Je pense que je, de, depuis, enfin, je me souviens, j'ai la cassette, j'ai tellement usé que on a dû racheter le film, tellement j'avais usé la cassette. Mm. Euh, mais parce qu'à l'époque, on parlait de cassette, hein, pour mm. notre jeune public, en fait, la cassette, c'est un... VHS.
2: C'est,
0: uh, VHS, c'est grand, euh, ça fait à peu près, euh, je sais pas moi, 10, 18 cm, euh, et c'est noir, et ça se mettait dans quelque chose qu'on appelait un vidéo. Donc c'est comme un DVD. Alors, le DVD, c'est comme Netflix, mais sur un support physique. Je, je sais que même ça, maintenant, ça devient difficile. Euh... Et il faut parler à tous les âges. Hein. Mais tu vois,
1: moi, c'est... The Rocketeer, non. la seule expérience que j'ai, en fait, j'ai eu récemment. J'ai découvert par toi parce que tu en parles quasiment un podcast sur deux. Et euh, j'ai découvert en fait via la, la, la musique. Euh, la quand, musique du film. Lorsqu'on ouais. avait reçu Morine, elle l'avait choisi ah, à la fin. À fait, ouais. Et euh, depuis que on a enregistré ce podcast l'année dernière, euh, il se passe pas une semaine ou deux sans que j'écoute euh, la musique euh, ah, elle, la elle est magnifique hein. magnifique
0: ah. mais honnêtement c'est, c'est, c'est la... là on en parle je me la musique qui repasse dans ma tête et ça me fait des frissons mais honnêtement c'est bon, c'est, c'est plus euh, un, un rêve de petit garçon d'avoir une suite à Rocket que que vraiment un truc euh, je pense pas que ça va être du grand cinéma hein, faut pas, faut pas oh. s'attendre à un truc de, de malade mais euh, mais il y a beaucoup de fans de Rocketeer en fait qui enfin il y en a beaucoup euh, en tout cas dans mon entourage je connais beaucoup de gens qui, qui sont très fans de ça et euh, je pense que c'est une bonne nouvelle et c'est un chouette film pour, pour Disney+, parce que c'est un film un peu d'aventure, action, euh, des films qu'on avait plus euh, vraiment et, euh, et je pense que c'est une bonne chose. Et en parlant de films d'aventure action, n'aurais pas une, n'aurais-tu pas une news là-dessus?
1: Oui, oui, oui. Euh, <rire> d'un, d'un aventurier avec un chapeau et un, un, un grand fouet, en fait. Euh,
0: un vieil aventurier.
1: Un vieil aventurier. In Dajuns, euh, cinquième épisode, va arriver. Harrison Ford euh, l'a annoncé sur la chaîne américaine CBS. Euh, il a avoué que, voilà, le, le tournage euh, allait commencer à partir du mois d'avril prochain. J'ai regardé un petit peu sur le net. Euh, apparemment, ben, évidemment, Steven Spielberg sera à la réalisation et pour la musique ça oh. ça va te faire euh, ça va te faire kiffer okay. John Williams est évidemment, a évidemment de retour bah ben évidemment évidemment que ça pouvait être que lui moi personnellement euh, c'est j'attends bizarrement en fait c'est très très spécial parce que je suis un, un fan extrémiste de Janet Jones c'est-à-dire que pour moi il y en a eu que trois
0: on est d'accord voilà
1: <rire> donc euh, pour moi il y a eu qu'une trilogie donc je... c'est le
0: quatrième Indiana Jones mmh. qui va sortir on nous a menti
1: oui ou alors ou pas euh, ou alors, le de cinquième n'existera pas dans notre cœur non plus. Mais... Oui, voilà. Oui, on verra. Mais allez. On bah, y... ils,
0: ils, peuvent, ils peuvent pas se replanter.
1: Oui, mais j'espère bien. J'espère bien. Ça serait un drame quand même. En plus, c'est. Je veux pas être pessimiste, mais je pense que c'est la dernière fois où on pourra voir Harrison Ford dans le rôle parce que bon, il y a un moment donné où il va falloir qu'il s'essaye.
0: Remarque, c'est déjà ce qu'on euh. disait du 4. Et ouais, euh, c'est au final, vrai. on le retrouve dans un 5. Euh il y a quand même pas mal de gens qui disaient que c'était le dernier Indiana Jones qu'on, ouais. était, qu'on faisait venir chez la pour, pour reprendre pour le rôle pour reprendre etc. le rôle ah
1: oui oui c'est vrai je me souviens ça, et il euh,
0: y avait beaucoup de gens qui parlaient de ça et au final on va retrouver euh, Harrison Ford donc ça c'est cool ouais, mais c'est euh, ouais effectivement à mon avis ça va être son dernier je pense
1: bah, c'est dommage mais c'est comme ça on vit tous ouais. et, euh, voilà, faut... et c'est
0: bien parce qu'on va c'est enfin, ce qu'on disait un peu mais il euh, y, a, y a aussi euh, Benjamin Gates qui, qui va revenir oui. on retrouve enfin des films d'aventure comme ça et c'est ce trucs qui manquait Enfin, moi, c'est un genre de film que j'adore. Ah, mais ça, ça un énormément. des énigmes et des trucs mmh. comme ça. Et, euh, et je trouve ça super cool que, qu'il y en ait de, de nouveaux qui arrivent.
1: J'ai encore regardé, il y, a, il y a quoi Il y a peut-être deux ou trois semaines, j'ai regardé le premier Indiana Jones sur euh, Amazon Prime. Bah, ouais. comme, comme ça, comme on parle beaucoup de Disney+ de Netflix, ben bah, voilà, on a un troisième qui est cité. <rire> euh, ouais. J'ai regardé, la trilogie est disponible chez eux. Et euh, franchement, bon, à part quelques effets spéciaux, le film, ça se regarde, mais euh, tu peux le montrer à... À, à tes enfants à... Ça, ah, c- ça passe euh, c'est... crème quoi.
0: C'est, c'est des films qui ont été faits dans les années 80 mais qui ont été faits euh, comme Star Wars ouais. c'est des films qui ont été faits en partenariat avec ILM mm. et euh, d'office De c'est des effets physiques donc ça, ça vieillit beaucoup moins que ouais que des effets 3D, ou
1: des 3D. mais c'est, c'est tous des films d'aventuriers comme tu disais tout à l'heure mais justement tu parlais euh, dans la première news quand on en rendait hommage à Kirk Douglas à son fils ouais. Michael Douglas je, c'est maintenant en parlant je viens de me souvenir et je vais aller voir après l'enregistrement pour euh, voir comment est-ce que je pourrais le revoir je sais pas si tu te souviens euh, il avait fait aussi un aventurier comme ça à la poursuite du diamant vert ça te dit rien ah ah ouais, tu c'est... vois, et c'était Michael Douglas. Tu vois, c'est maintenant ouais, en c'est parlant vrai. avec toi. Eh bien, je vais me le noter tout de suite après, après l'émission. Je vais aller voir, euh, mm-hmm. euh, mais je sais plus le titre exact. C'était il y avait un nom et après il y avait à la poursuite du diamant vert. Et je pense qu'il y avait aussi deux épisodes euh, comme ça. C'était toute la c'est,
0: c'était pas Alan Quaterman
1: non, non, Alan Quaterman C'est ça, c'est Richard Chamberlin, ça. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Voilà, qui était, okay. qui était aussi tous des films qui sortaient à la même époque et qui ouais, étaient. Ouais, c'est clair. Euh, c'est des trucs qui marchaient cette bien à l'époque. C'est Povance, et tout ça. Après, on a eu euh, en jeu vidéo, on a eu euh, le premier Tomb Raider et après euh, ouais. plus rien. Ouais. Ah, si, Uncharted, hein, en jeu vidéo. Ça, ouais, c'est, c'est vrai. Ouais. C'est une autre histoire. Euh, on va ouais. faire un petit tour euh, en Californie, Tony.
0: Ouais, tout à fait. Donc, euh, chose assez rare que pour euh, être mentionnée, je trouve. Oui. Euh, en fait, maintenant, en Californie, ils vont rajouter deux attractions, si ça me fasse pas. Donc, il y a Autopia et Monster and Company, euh, ouais. Mike et Sully. Donc, euh, Mike, c'est Bob, en fait. En... C'est en ça. En traduisant. Euh, et donc, ils ont rajouté de, deux attractions au système Fastpass. Donc, c'est plutôt une bonne chose, je trouve. C'est assez rare... Euh... Je pense qu'il euh, le fasse. Mmh. Euh, et pourquoi pas un jour peut-être un face pass à Autopia euh, à Disneyland Paris. Mais c'est parce pour... qu'il y a quand même souvent beaucoup de fil.
1: Ben voilà, c'est pour ça en fait que, que je l'ai mis dans les news parce qu'à la limite on se fout complètement qu'il y ait deux face pass en 100% Californie. Mais c'est juste pour un petit peu avoir ma avis euh, parce que j'ai je suis allé il y a deux trois semaines à Disneyland Paris comme tous les mois mais mais ouais. euh, et Autopia venait d'ouvrir depuis quelques jours. Et c'était, mais euh, je crois qu'il y avait 1h30 de, d'attente.
0: Ah ouais. ouais. Nous on l'a fait euh, quand on y avait été pour, pour la Noël. On a eu l'occasion de le faire, mais en fait il avait fermé un petit peu. Mmh. Et euh, on est arrivé juste au moment où il réouvrait, donc euh, on, a plus la... on a eu l'occasion de le faire. Mais ah sinon, ouais. ouais, c'était super compliqué. Non,
1: il y avait du monde, du monde. Donc euh, la, la question est, à quand un face passe pour Autopia à Disneyland Paris. Ça, ça serait euh, pas mal, surtout quand maintenant, y, comme ils viennent de, refaire, euh, de le refaire complètement, il euh, y a pas mal de gens qui... Ouais, qui le refont. Exact. Mais moi, c'est, c'est, ça a jamais été une attraction que j'ai sûr kiffé. Je je, moi l'ai, non plus. je l'ai fait avec les enfants quand ils étaient très très petits. Après, euh, vu mon gabarit euh, dedans, je ressemble plus à une oui, sardine qui faux. vient de sortir ouais. de sa boîte. Tu vois moi aussi, c'est <rire> mais, un peu. Euh... <rire> voilà. C'est pas très confortable, mais euh, ouais, moi, ça a jamais été une attraction. Euh... Voilà, je, je peux comprendre qu'on, qu'on apprécie. Mais moi, ça c'est pas trop mon type. Euh... Qu'on est aux États-Unis, un petit tour. Tu à, vas nous parler à, de Disney World Bah, évidemment, évidemment. Euh, en fait, j'ai vu parmi les news sur un site américain, ils ont fait quelque chose qui est vraiment pas mal et qui devrait le faire à Disneyland Paris. Euh, ils ont rajouté une option, c'est une option supplémentaire à, au Photopass, euh, qui est, qui, qu'ils ont appelé en fait Capture Your Moment. Euh, en fait, c'est à Walt Disney World pour la somme de 50 dollars, en fait, euh, que vous payez en plus de votre, votre Photopass. Euh, vous pouvez avoir un photographe euh, photopass avec vous euh, pendant 20 minutes, donc 50 dollars pendant 20 minutes. Euh, il vous suit à l'endroit où, par exemple, euh, vous allez faire votre demande en mariage euh, ou pour euh, l'annonce d'une naissance ou pour des fiançailles ou que sais-je. Donc, vous l'avez pendant 20 minutes. Vous pouvez l'avoir plus, plus longtemps. Évidemment, on est non, pay- on au pays de sam donc euh, <rire> c'est logique que 100 dollars, vous avez un photographe pour 40 minutes. Voilà, après ce sont des sessions supplémentaires si si vous avez les moyens, vous pouvez les garder avec vous la moitié de la journée, ça doit être quelque chose de, de pas mal ça. Euh, tu tu fais un groupe et tu on se cotise ah, tous ça, ça, c'est et beaucoup, ouais. et tu gardes un photographe avec toi, ça serait pas mal ça. Non, ça
0: pourrait
1: <rire> être sympa. Et en fait euh, ben en fait en fonction de ce que vous avez payé pendant le, le laps de temps qui vous est octroyé il va vous suivre, vous faites votre demande en mariage, vous faites ce que vous avez à faire et vous avez un magnifique souvenir à noter. Que, évidemment, sinon ça serait trop beau ce n'est que oui. pour vous accompagner euh, et pour mettre la photo sur votre photopass évidemment euh, qui a en fait je dis photopass depuis le début mais ça porte un autre nom aux Etats-Unis c'est le maker je sais pas quoi euh, évidemment si vous voulez imprimer une photo c'est un, un coût supplémentaire évidemment si vous voulez rajouter un cadre c'est un coût supplémentaire c'est tout à fait logique oui, évidemment <rire> mais moi je trouve que c'est une bonne idée euh, c'est une superbe idée et moi je trouve qu'ils devraient même à la limite ça m'étonne qu'ils n'y ont pas encore pensé coupler ça tu sais je sais pas moi à une location du carrosse de cendrillon en plus donc au moment où t'arriverais devant le château il y aurait le carrosse de cendrillon tu vois et ouais. augmenter 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 à chaque fois mettre des options tu vois ah tu
0: sais déjà le faire hein t'as des t'as un... je crois que c'est les special events qui font oui t'as des paquets tu sais déjà réserver des trucs comme ça ouais. euh, pour les demandes en mariage ou, mmh. ou quoi donc euh... Mais oui, c'est beaucoup d'argent encore tout ça.
1: C'est très romantique à la condition d'être millionnaire. Ouais. ouais, c'est ça quoi. Et alors tant qu'on est dans le parc de Walt Disney World, je voulais, j'ai pas fait tout en détail. Je voulais juste en fait refaire un petit clin d'œil par rapport à, à nos passeports annuels parce que on parle beaucoup euh, depuis une petite année que les passeports annuels d'ici trois, quatre, cinq ans pourraient avoisiner les 600, 700 sept euros par an. Pour l'infinity, hein, je parle, euh, évidemment, tous les autres, ça va être en cascade et ça va se répercuter sur les autres. Et je voulais juste euh, faire un petit peu euh, la news. Par exemple, euh, parce que là, maintenant, ils ont augmenté, en fait, ils ont changé tous leurs tarifs. Des passeports annuels et des billets par Cooper. Je vais vous expliquer après exactement ce que c'est. Euh, pour information, le pass Disney Platinum Plus, si vous allez sur le site de Walt Disney World, je vais pas vous énumérer tous les avantages, ça serait trop long. Mais c'est l'équivalent, en gros, c'est un, un super Infinity. Donc, il s'appelle le Pass Disney Platinum Plus. Il est passé, attention, accrochez-vous, de 1219 dollars à 1295. Voilà, voilà, (rire) le jour. (rire) Bon, maintenant, à toute proportion gardée, euh, là-bas, il y a quatre parcs, il y a deux parcs aquatiques. On parle d'autre chose. En termes de proposition et de superficie, donc euh, évidemment, il euh, y a d'autres choix. Il y a le Disney Platinum Pass qui est juste la catégorie en dessous, qui passe de 1119$ à 1195$, donc il n'y a pas une énorme différence. Euh, si en
0: fait, il y a une belle différence, mais à ce prix-là, tu te dis que c'est plus énorme. Quoi.
1: Oui, voilà, c'est ça. Après, si vous voulez rester dans les prix de nos passes Infinity, il va d'abord falloir que vous investissiez dans une maison en Floride, parce qu'il faut être résident de... Oui. de, de, de comment De... de de cet état des Etats-Unis euh, si vous avez le Disney Gold Pass donc à la condition d'être résident de Floride euh, ou membre du Disney Vacation Club euh, en fait ce, ce pass là est passé de 609 dollars à 719 et euh, il y a encore un autre pass qui s'appelle le Silver Pass il faut également être résident de Floride qui passe de 519 à 539 dollars donc en fait si vous regardez notre passe Infinity, euh, je répète bien, à toute proportion gardée, comme j'ai dit il y a, il y a deux minutes, euh, notre passeport Infinity est en fait au même prix que le plus petit des passes en Floride.
0: Voilà, ouais.
1: voilà, voilà. Il voilà. faut
0: garder aussi en, en tête que les tarifs euh, sont, euh, voilà, ouais. il y a les, 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 les parcs sont beaucoup plus grands et c'est aussi des tarifs en dollars, donc euh, faut aussi compter en, mmh. en euros, ça, ça revient un peu moins cher.
1: Donc, euh, oui, oui, c'est ça. Euh, Ils ont aussi augmenté Ça pique Ça pique, oui, très très fort Ils ont aussi augmenté et ça je suis bien content en fait que j'ai déjà mes réservations donc euh, moi on n'y touche plus, c'est déjà payé. Euh, ils ont augmenté leur tarif des, des billets par Cooper, ils appellent ça donc en fonction du parc Cooper que vous choisissez. Vous pouvez soit euh, prendre des, des entrées qui vous permettent que d'aller dans un parc à la fois euh, par jour, dans un parc de Disney World, là, des quatre parcs plus les, les parcs aquatiques. Enfin les quatre parcs, vous avez l'option parc aquatique. Moi j'ai pris le parc Cooper plus. Euh, pour mon séjour, donc c'est à dire que je peux faire autant de parcs que je veux dans la même journée. Euh, oui. Voilà, ils ont tout augmenté en moyenne. Il y a une augmentation de 10 à 20 Voilà, ça vous retrouverez facilement. C'était, c'était plus une news pour vous parler un petit peu, faire le, le rapport euh, à, à, avec nous, avec nos passeports euh, parisiens. Euh, voilà quoi. Mais c'est, c'est, vrai que c'est quand même, euh, c'est quand même assez impressionnant.
0: Non, c'est clair. Euh, mais du coup, côté de Paris, euh, on a évidemment des travaux encore, il hein, y en mmh, a partout oui. euh, Et donc euh, aujourd'hui en fait, euh, au jour qu'on enregistre le podcast, donc je ne vais pas vous donner la date Mais ça vous <rire> essayerez de deviner à quand est-ce qu'on enregistre ce podcast <rire> euh, Le, le Sequoia Lodge en fait vient de rentrer en, en réhabilitation au niveau des façades euh, Donc euh, l'idée c'est vraiment de refaire toutes les façades du, de l'hôtel euh, donc, les travaux commencent aujourd'hui, c'est prévu pour une fin d'ici 2022. Euh, donc, ça fait quand à peu près de deux ans pour tout refaire. Il n'y a aucune fermeture de chambre ou quoi que ce soit. Mmh. Euh, donc, il euh, n'y aura pas de, de problème pour les, pour les visiteurs et les, les personnes qui logent dans les hôtels. Euh, d'ailleurs, j'espère, parce que moi j'y serai ce
2: week-end.
0: On <rire> sait qu'il y a lodge et, euh, ça et donc, voilà. Oui! <rire> En plus en Golden Forest. Salut. <rire> oh, pour une fois. Euh, et donc voilà, mais euh, par contre ce qui serait cool c'est qu'ils mettent du double vitrage. Oui. Parce que c'est toujours du simple vitrage dans cet hôtel-là et euh, en hiver on le sent. Donc voilà, j'espère que ça. Un... Ouais. Mais dans certaines chambres en fait il y a une chambre ou deux qu'on avait eue où euh, franchement quand t'avais un peu trop de vent tu sentais vraiment euh, que c'était que du simple vitrage et pas du tout. Donc euh, voilà.
1: Moi ouais. Anecdote. Bon, tant qu'on est à Disneyland Paris euh, ouais. et on vient de parler des augmentations à Walt Disney World, euh, nous, on a eu une petite augmentation aussi. Euh, c'est, dans, c'est déjà, j'ai envie de dire déjà, parce qu'en fait ils sont apparus il y a, il y a plus ou moins 5-6 mois. Euh, c'est ça, ils viennent de sortir. Au ouais, courant de l'été dernier, il y a une augmentation de... À partir, je vais faire comme toi, je vais pas dire exactement quand est-ce qu'on enregistre. À partir du 13 février, il y aura une augmentation euh, pour euh, pour les sacs. Avant, il y avait deux tarifs. Il y avait 1 et 2 euros. 1 euh, pour les petits et 2 euros pour les moyens et les grands. j'avais pas trop compris euh, euh, le truc, mais voilà. Et maintenant, maintenant... il y aura 3 tarifs. Donc, pour les petits, ils passent à 1,50€, les moyens sont à 2,50€, et les grands sont à 3€. Je sais pas pour toi, mais moi je n'ai jamais pris autant plaisir que de payer des sacs maintenant à Disneyland Paris parce que je les trouve oui. super beaux. Et et je... c'est, c'est vrai
0: que ça me fait moins mal de payer un sac à Disneyland Paris qu'à ouais. la grande surface près de chez moi, mal, malgré qu'ils soient plus chers. Euh... Par oui. contre, il me semblait que les petits avaient arrêté de les faire, mais euh... j'ai vu du coup dans les tarifs qu'ils revenaient. Donc euh...
1: Oui. Ils... Je sais pas trop, c'est... Peut-être qu'ils... c'est vrai, ils avaient arrêté de les faire, les petits
0: Mais sur... quand j'avais été sur le parc euh, récemment, ouais, il... je n'en avais plus vu nulle part. Ah bon peut-être que maintenant, peut-être que c'était une rupture de stock ou quoi. Et euh... Enfin voilà, Effectivement, ils ont annoncé qu'ils revenaient. D'accord. C'est pas une un gros problème.
1: Moi... Par contre,
0: le truc, c'est que c'est encore une fois le genre de sac que tu dois réutiliser et que tu oublies toujours de reprendre avec toi quand tu retournes à Disney. ou du coup, tu réachètes des sacs. Et tu les as connus
1: chez ton? En fait. Tu tu veux que je t'avoue quelque chose, mais il faut pas le répéter à ma femme. Hein. Surtout si elle écoute le podcast. Moi que je c'est... fais exprès. Je quoi. fais exprès oublier. Ah non, moi non. <rire> en fait, si tu veux, je trouve tellement classe d'aller faire mes courses avec. En fait, euh, et ça me donne presque l'impression que, que, que je rentre dans un magasin Disney. Mais bah, bon, après, euh, après, ouais. je suis vite remis les pieds sur terre. On des salades dedans. Quoi, bon. <rire> voilà, c'est ça. Euh, tu vas nous parler un petit peu du news qui vient de tomber concernant la soirée ouais. Pride
0: une super chouette news en fait euh, ouais. le chanteur Mika sera présent euh, pour donner un concert lors de la soirée euh, donc la, la Magical Pride à, à Disneyland Paris euh, c'est une, une soirée qui sera qui aura lieu le 6 juin euh, de 20h à 22h pour rappel c'est une soirée euh, qui 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 fête la diversité euh, voilà et, euh, et donc Mika sera présent là-bas et euh, j'ai annoncé ça à ma compagne elle m'a dit oh, on irait bien à la soirée du coup parce que enfin voilà on, on aime beaucoup Mika tous les deux et on s'est dit que ce serait une bonne occasion mais, euh, bon, on verra si, si on l'a Par
1: fait contre, quoi. ce que je n'ai pas vu, euh, je, je sais pas, parce que bon, je sais maintenant, en, en lisant la news que j'avais mis moi-même dans, dans le document, mais, euh, les, est-ce que ça va être, est-ce qu'il est là et qu'on va profiter du concert pour le prix de l'entrée? Ou alors est-ce que ça va être comme la soirée jazz, il y aura deux, deux prix différents pour ceux qui se, qui, qui restent dans le parc et pour ceux qui veulent profiter du parc, plus aller voir le concert?
0: Pour l'instant, j'ai pas vu de news là-dessus. À mon avis, je pense qu'il va juste euh, passer, euh pendant les autres concerts euh, à un moment maintenant faut voir aussi combien de temps il va passer est-ce qu'il va venir ouais, chanter une ça. chanson il partira ou est-ce euh, qu'il restera un peu plus longtemps euh, bon faut voir un peu
1: en tout cas moi j'espère qu'il va amener parce que ses concerts c'est toujours un petit peu de la folie ah, avec, ça ramène euh, du monde hein. ouais, mais j'espère que, que tout son univers sera 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 transposé dans le parc parce ah, que franchement cool, ouais. Ouais, il a un superbe euh, univers je sais pas si tu, tu l'as déjà rappelé mais ça va se dérouler quand le Pride
0: donc c'est la, le 6 juin euh, de 20h à 2h du matin
1: ouais euh, normalement, moi, j'y serais. Euh, en préparant, en terminant, en fait, la, la, <rire> la le document. J'ai voulu de, en parler. C'est vrai. Tu veux Si tu veux, je te laisse la news. Vas-y. Non, 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 vas-y, je te la laisse, si je te la laisse. Mais voilà. Tu, donc, tu m'as rappelé. Tu m'as dit oh attention, il y a une news qui vient de tomber. Et effectivement, j'avais pas titré parce que comme la plupart d'entre vous, certainement ceux qui nous écoutent, vous avez certainement reçu le mail si vous êtes possesseur de photopass. On a reçu un mail qui, qui disait que en fait, euh, on il, donnait, il te demandait l'autorisation de que Fujifilm transfère tous tes, tous tes documents, enfin tes photos, etc. à Disneyland Paris, parce que oui, enfin, Disneyland Paris va se passer de Fujifilm euh, qui s'occupait du photopass pour le gérer, ils vont le gérer eux-mêmes. Donc euh, j'ai pas trop vu quel était le, le besoin de cette news, mais tu m'as éclairé mon, mon oui. ma lanterne, parce que c'est vrai que c'est pas con. Euh. Ce qui est pas mal, euh, c'est que on va peut-être se diriger vers le fait que Disneyland Paris va euh, fusionner certainement son application Photopass avec sa l'application officielle Disneyland Paris. Euh, alors, s'ils font ça, il n'y a plus besoin que euh, de rajouter le passeport annuel. Et là, on aura euh, presque presque une application complète. Et c'est vrai que aussi, euh, cool, ouais. j'avais pas pensé de ce côté-là, mais tu tu as bien fait de me le dire parce que euh, c'est tout à fait Logique, quand on sait euh, toutes les améliorations, et on en a parlé il y a deux podcasts de cela, toutes les améliorations qu'ils vont faire, ce n'est que logique.
0: Ouais, c'est clair. En plus, c'est une une bonne chose parce que ça permet aussi de virer une application du téléphone. Ouais. Ça refait un peu de place. (rire) Et euh... Et puis bon, c'est plus simple que tout soit dans la même appli. Pour les les guests un peu lambda qui qui prennent le photopass, c'est quand même plus plus facile quand même à gérer ça. Bah
1: évidemment. Évidemment. Mais euh... alors. C'était pas prévu. Par contre euh, j'aimerais, Tommy, euh, que tu nous parles, parce que ici je vois qu'on a encore un petit peu de temps et que on a été assez rapide dans l'actualité. Tu as été euh, tu as fait une petite expérience dimanche, il y a a de cela euh, deux jours. Dis-nous un petit peu ce que tu as été voir en fait comme spectacle.
0: Alors je suis retourné voir ce que j'avais déjà été l'année dernière. J'avais déjà été plein de fois quand j'étais petit. Mmh. Euh, je suis retourné voir Disney On Ice. Euh, donc, pour les gens qui ne le connaissent pas, c'est un spectacle sur glace euh, de euh, Disney, donc avec tous euh, les personnages Disney. Euh, là ici c'était euh, 100 ans de magie, donc on a retrouvé tous les gros films de, de Disneyland, de, de Disney pardon, <rire> euh, sur la glace. On qu'on parlait, on vient de parler de Disneyland, c'est pour ça. Euh, et, euh, et donc, j'ai, j'ai eu l'occasion de retourner le voir donc cette année euh, à Forêt Nationale. Donc c'est une grosse salle de concert en Belgique. Et euh, c'était plutôt sympa. Euh, alors, évidemment, il y a un petit truc que je peux un peu reprocher. Enfin, on reproche et on n'entend pas. C'est le fait que la Reine des Neiges prend une place extrêmement importante là-dedans. Euh, surtout dans un spectacle que... de glace. Ouais, c'est ça. <rire> bien vu. Euh, mais c'est surtout en fait que... Allez, tu prends, je sais pas moi, aladdin il a fait une chanson... Donc euh, ça a duré peut-être 2 ou 3 minutes. Et euh, la Reine des Neiges, on a eu tout le film. Refait sur glace. En plus court évidemment, mais euh, t'as bien passé euh, 20-25 minutes sur la Reine des Neiges. Alors que les autres, euh, les autres personnages, ils avaient une chanson de chanson maquis. Quoi. Donc euh, évidemment, bah, c'est la Reine des Neiges. Hein. Et ça, il y avait une super ambiance évidemment quand euh, tout le monde chantait euh, Libéré délivré. Mais euh, voilà. T'as plus
1: euh, questions c'est... Est-ce, ouais. que, est-ce qu'ils ont inclus, ou c'était déjà trop tard, le show était déjà euh, sur, les, sur les rails, est-ce qu'ils ont inclus des, des musiques du, du deuxième épisode
0: Non, pas du tout, c'était, du c'était tout. le premier. Et on est vraiment sur les, tous les, les, les classiques euh, déjà bien établis. Donc, euh, je me souviens, l'année passée, on a vu un petit peu de Vaiana, cette année-ci, il n'y en a mmh. pas eu. Euh, mais non, il n'y avait rien du, du deuxième épisode euh, de La Reine de Neige. D'accord. Mais, euh, donc voilà, donc, globalement, c'est, euh, c'est vraiment en fait des des athlètes, parce que c'est, c'est super impressionnant ce qu'ils font. Ça rend du patinage artistique, mais avec des gens en costume Disney, et euh, ça raconte l'histoire des films, etc. Donc c'est, c'est, plutôt, c'est plutôt chouette, en fait, comme, euh, comme event. J'ai eu l'occasion d'y aller, moi j'ai payé euh, pour des places bon, moyennement bien placées, euh, je crois que j'avais payé 40 euros par personne. C'est
1: quand même un petit budget, ouais. mais, euh, mais ça vaut la peine. C'est toujours moins cher qu'une entrée à Disneyland Paris. C'est pas faux. <rire> mais bon, ce n'est, ce n'est qu'une heure trente de spectacle. Et si voilà. vous voulez voir où il était placé, euh, parce qu'en fait j'ai découvert le, le salopard ouais. je savais pas qu'il y était j'ai découvert en fait via notre Instagram il a fait une photo d'où il était placé euh... bah t'étais quand même bien mis ouais j'étais pas trop mal ouais.
0: j'ai encore quelques photos il faut que je regarde parce que j'avais pas pris mon appareil J'ai pris mon téléphone et euh, du coup les photos sont, sont assez moyennes donc euh... mm. si j'arrive à en exploiter certains je les remettrai sur l'Instagram
1: mais euh, voilà moi la seule fois où j'ai été voir un spectacle Disney au euh, Nice c'était justement il y a, en, en 2013 l'année de la sortie de, de Frozen euh, et à l'époque, c'était, euh, mais c'était euh, blindé de de Reine des Neiges, Ce n'était que ça. Donc, ah, euh, ouais oui, mais ce n'était que ça, franchement. Mais c'est vrai que j'avais passé un, un bon moment, un très très. Ouais,
0: bon c'est, un, c'est un c'est chouette moment. Hein, tu honnêtement là ici, on y va, euh, on bon on encore aller avec la petite. On lui avait pas dit qu'on y allait. Et puis quand on est arrivé euh, à côté du Torée national, elle dit ah mais c'est là qu'il y a la glace avec Mickey. Okay, <rire> et euh, elle était super contente. Elle a vraiment adoré. Euh... Alors qu'il y a, il y a certains films qu'elle l'a même pas forcément vu parce que genre il y a Pinocchio, mmh. je crois qu'elle l'a jamais vu. Euh, il y avait, un, il y avait une scène sur Pinocchio, mais bah, elle était vraiment contente quoi malgré tout parce qu'elle trouvait ça joli. Et enfin voilà, c'était, c'était un chouette, chouette moment. Euh, en famille, ça, ça vaut vraiment la peine de, de le faire.
1: Ben est-ce qu'il y avait du, du merch ce jour-là
0: Ah euh, ouais évidemment ouais comme évidemment. Toujours, hein, Ça reste Disney. Euh, t'es obligé de passer par une boutique. Euh, ouais t'as des, des peluches, t'as les, les programmes du spectacle. Des peluches, des colliers, des, des trucs à manger, etc. Enfin, bon, ça, tout est un petit peu cher, je trouve, à chaque fois. Mais euh, bon, voilà, c'est Disney, et c'est... <rire> c'est un spectacle. Quoi,
1: donc bon, voilà. T'as bien résumé. Mais c'est bien, t'as passé l'épreuve, parce que c'était vraiment pas du tout prévu qu'on en parle euh, cette fois-ci. <rire> et euh, c'est bien, t'as pas été déstabilisé, c'est bien.
0: Non, mais je suis super fort. <rire>
1: bon, euh, c'est le moment d'aller euh, se confronter à... à notre invité, non
0: Ouais, on va faire un petit point sur euh, Disney+, avec euh, Alex. Et euh, on va essayer de ne pas se battre avec lui parce que, bon, il est quand même français.
1: (rire) (rire) Allez, à tout de suite. Eh bien, rebonsoir. Donc, deuxième partie de de ce podcast. Euh, Et comme on vous en a parlé au début de l'émission, aujourd'hui, on reçoit un invité... Et c'est un en fait c'est un invité qui vient pour la deuxième fois parce qu'à la base c'était notre parrain, donc vous l'aurez compris, c'est Alex de la chaîne YouTube Alex Topia qui est avec nous. Bonsoir Alex. Bonsoir, bonsoir Olivier, bonsoir Anthony. Et bonsoir à tous.
3: (rire) Comment vas-tu Alex ça va et vous Et c'est dingue parce que je ne me rendais pas compte que ça faisait déjà un an, quand tu ouais. m'as dit que ça faisait un an, j'ai, j'ai cru que vous étiez lancé
1: enfin, il y a moins de six mois, c'est, c'est passé à une vitesse ouais, ouais, nous,
0: nous aussi c'est cette impression qu'on a C'est,
1: c'est passé très 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 rapidement, euh, pour ceux qui ne connaissent pas Alex, euh, voilà, on va faire un petit rappel et on ne va pas traîner trop là-dessus, mais voilà, Alex faisait partie du duo DLP Polémique, voilà, il n'en fait plus partie et on en reste là. Euh, maintenant, à l'heure actuelle, l'actualité d'Alex, c'est qu'il a sa propre chaîne YouTube, évidemment, Alex Topia, que je vous conseille fortement, qui est juste excellent. Vous pouvez aussi le suivre sur Instagram, mais ça, on va en parler tout à l'heure. Et euh, ben, comme je vous l'ai dit, Alex a été notre parrain dans notre première émission. Et depuis, on a fait du chemin, Anthony. Hein. Après, un, après une année, ça passe vite. Hein.
0: Ah bah oui, je suis pas mal d'invités. On a... J'ai l'impression qu'on enregistré hier ce podcast. <rire> c'est vraiment... Euh... <rire>
1: Avec les galères de son et tout ce qu'il y allait avec... Euh, avec ouais quoi, d'ailleurs ouais.
0: Ça, ça a failli mal commencer ici aussi hein.
3: ouais. <rire> Mais c'est, du coup c'est le signe d'un bon podcast <rire> <Ouais>. c'est...
1: <rire> c'est gentil, c'est gentil euh... Mais voilà, donc aujourd'hui pourquoi on a invité Alex Parce qu'en en fait Alex... Euh, et l'heureux propriétaire du compte Twitter Disney Plus encore, que je vous conseille aussi de suivre si vous voulez un petit peu euh, suivre euh, l'actualité de Disney Plus et en tout cas la, la future actualité puisque on va faire le point euh, un mois avant la disponibilité de Disney Plus. On va faire un petit peu le point sur euh, cette magnifique plateforme de streaming qu'on attend tous. Euh, nos amis français ben, vont l'avoir voir le 24 mars. Nous, en Belgique, on est un petit peu puni et on va en parler un petit peu. Ouais. On est un petit peu frustrés, même beaucoup, en tout cas moi je suis très frustré, mais bon c'est pas grave, il y a d'autres moyens et on va en parler, de, de, de profiter de cette plateforme. Euh, qu'as-tu pensé Alex, euh, de, de cette annonce en fait, quand certains pays, quand on a annoncé que certains pays allaient avoir la disponibilité de Disney+, non plus le 31 mars, mais en l'occurrence pour vous en France le 24 mars. Euh, il y a certains pays qui ont été un peu sur la touche, comme la Belgique, nous en fait on a juste une date vague, on sait que ça va être courant de l'été... Pour rappel, l'été c'est jusqu'au 21 septembre Donc ça fait un petit peu peur euh, est-ce, c'est, c'est quoi cette, cette pratique Pourquoi Disney euh, Qu'est-ce qui leur fait peur ou, ou est-ce que tu penses que ce sont des raisons de droit Avec certains pays ou quoi À, à ton avis Alors il y a plusieurs choses qui rentrent en compte Et en fait pour te dire la
3: réalité Je suis plutôt très surpris que Disney Plus arrive si tôt en France ouais. Euh, ouais. En fait, historiquement, Disney vendait ses contenus à Canal+, à des chaînes comme TF1, à d'autres services de streaming ouais. comme Netflix. Et en fonction des pays, les droits n'étaient pas les mêmes. En fonction des pays, les lois ne sont pas les mêmes. Euh, c'est un marché qui est extrêmement compliqué, très réglementé. Euh, quand Disney+, Plus a été lancé, même aux états unis beaucoup de contenu était absent parce qu'il les vendait absolument à, à plein de plateformes. Et donc, en gros, ça faisait maintenant presque trois ans que Disney se préparait en secret et en fait, essayer de racheter tous ces contenus et de et de garantir un catalogue de base à peu près potable et assez large pour le moment du lancement. Mmh. Et en fait, c'était sûr que malheureusement, il y aurait des pays qui seraient sur la touche en raison des lois, en raison des droits. Euh, là où je suis étonné, c'est que il me semble qu'en Belgique, la, la gestion des droits pour un grand diffuseur comme Disney est plus facile qu'en France, où euh, il y a beaucoup d'exclusivité, où il y a la chronologie des médias. Ouais,
0: on n'a pas euh... autant de en Belgique, normalement.
3: Voilà sauf qu'en fait je pense que du coup la France a un marché plus stratégique et euh, du coup le travail a été mieux fait tout simplement en amont. -hmm. Euh, Après je comprends que ce soit frustrant et c'est d'autant plus frustrant que bah, Disney France euh, est la filiale qui gère aussi Disney Belgique Euh, donc c'est d'autant plus frustrant pour vous. Et, euh, et j'avoue que je ne comprends pas bien à quoi c'est lié, surtout que, comme je le disais tout à l'heure en off, euh, la Belgique euh, fait partie des pays comme la Hollande aussi, qui sont des marchés mmh. très porteurs en termes de, mmh. de consommation de vidéos à la demande. Donc, euh, en réalité, c'est plutôt un marché qui est florissant et un marché sur lequel, en fait... Euh, la plateforme risque de mieux fonctionner que dans un pays comme la France. Donc euh, oui, c'est c'est ce qu'on appelle un, un bug de lancement, quoi. Je pense, j'imagine. Ouais. Et, euh, et et je suis vraiment étonné que la France ait, ait, ait mieux fait ce travail-là. Et, et je suis curieux de voir en fait quel est le catalogue qui va être proposé au départ parce que euh, effectivement, il, <rire> il,
0: il,
3: il y a à mon avis entre la chronologie des médias et, ouais, et, vrai, et les autres. Ça, ouais. ça va
0: être délicat. J'ai déjà vu que. Ils annonçaient que The Mandalorian, ça allait aussi être repassé à la smart. Oui. Alors ça, euh, ça, ça c'est, c'est pour moi. Hier.
3: Ouais. C'est effectivement donc The Mandalorian sera sera proposé comme au lancement aux États-Unis, c'est-à-dire mmh. épisode par épisode chaque vendredi, ce qui fait qu'en fait la série complète ne sera disponible que, que très tardivement. Euh, bon, ça pour moi c'est un vrai raté pour le coup. Même ouais. si en fait je comprends la stratégie qu'il y a derrière, qui est qu'ils veulent ritualiser en fait la consommation de la vidéo à la demande et ils veulent faire en sorte que les familles se retrouvent avant le week-end ou pendant le week-end en train de regarder tous ensemble. En fait, le contenu devant le canapé et puis surtout comme il y a peu de contenu, bah, ça leur permet de sortir chaque semaine une nouveauté. Sauf que problème, ben il y a d'autres contenus qui sont en train d'être sortis au, au même moment aux États-Unis, qui sont euh, qui, qui, qui sont proposés en ce moment même chaque semaine, et, mm. euh, et surtout, The Mandalorian est sorti il y a déjà bien longtemps en fait sur la plateforme, et du coup euh, bah, c'est bête parce que parce que bah, ça retarde encore plus la, la diffusion du contenu alors mm. que beaucoup de monde l'a déjà regardé en streaming de manière illégale quoi.
1: Ouais et, c'est ça. Est-ce que tu ne tu ne penses pas que, en fait c'est maintenant que ça me vient, c'était pas préparé du tout, mais euh, le, le retard qu'il y a en Belgique, est-ce que tu penses, parce que tu as aussi, il faut le dire, tu as travaillé pour 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 Disney, euh, Disney France, est-ce que tu penses que ça viendrait pas aussi du fait que en Belgique il y a trois langues officielles, donc pour rappel pour nos amis français, il y a le, le français évidemment, le néerlandais, l'allemand, est-ce que ça serait pas, il faudrait pas voir de ce côté-là plutôt euh, euh, la raison du retard chez nous
3: je crois pas, non. Euh, je pense que le, la, le principal problème est que dans chaque euh, Disney, en fait, euh, qui est, donc dans chaque filiale qui se situe dans les, dans les pays euh, donc, dans, sur tous les continents, il y a mm. ce qu'on appelle un service partenariat, euh, médias et partenariat, et, euh, et en fait qui vend euh, les contenus. Donc typiquement, bah on va vendre, je sais pas, Rox et Rookie à Sister qui va le diffuser ce soir d'ailleurs à la télévision là au moment où on mmh. enregistre. Oui. Et ben bah, donc en fait Sister va conserver l'exclusivité de de, de l'utilisation du, de, du film pendant tant de durée, ce qui fait que bah en gros personne d'autre peut l'acheter. Et en fait si ça se trouve, bah Disney Belgique avait vendu euh, beaucoup beaucoup de contenu et s'était engagé avec beaucoup de contenu à beaucoup de diffuseurs et ils se sont retrouvés peut-être bloqués parce qu'ils en ont vendu trop et qu'ils doivent en donner encore trop à trop de monde et donc du coup ils se disent bah en fait on va avoir un catalogue qui est peut-être à, vo- à moitié vide et c'est pour ça qu'on peut pas lancer avec un catalogue aussi vide ça peut être un truc comme ça euh, les langues ça m'étonnerait parce que euh, la majorité des contenus qui seront proposés sur la plateforme sont des contenus qui ont déjà été doublés euh, puisque c'est du contenu cinématographique mmh. donc euh, je, suis, je serais étonné que ce soit les langues Mais bon.
0: Ouais, et puis surtout que ça a déjà été lancé aux Pays-Bas euh, que ça va être lancé en Allemagne en même temps que la France donc, au final ça couvre déjà le néerlandais, l'allemand et le français avec euh, la France donc euh... À mon avis, c'est pas un problème de langue, mais peut-être plus un problème, comme, comme tu disais, de droit sur sur des films ou quoi, pour avoir un ouais. catalogue assez étoffé quand même au départ. Ouais. Euh, on le disait, il hein, euh, y a évidemment eu moyen de regarder euh, de manière un peu pas trop légale. Euh, Déjà, ce qui s'est passé euh, sur, euh, sur euh, la version euh, US de la plateforme. Euh, personnellement, j'ai regardé que The Mandalorian, parce que j'étais bon, très fan de Star Wars et euh, je, je me limite un peu pour essayer quand même d'avoir, euh, d'avoir un intérêt à attendre la plateforme.
1: Attention parce qu'Alex est très très fan aussi de Star Wars, Attention. <rire> <rire> ah, oui. Mais c'est très bien. <rire> et,
0: euh, et donc, toi je sais que tu as tu as utilisé euh, la plateforme directement, donc euh, bon, il y a plein de manières de le faire, notamment avec des VPN etc. Euh, oui. Qu'est-ce que tu as pensé de, de l'interface, euh, et de d'après quelques mois d'utilisation, un <coughs> peu ce que, ce que tu penses de, de l'application en allemand Alors, euh, pour être totalement honnête... Euh, je suis quand même assez
3: satisfait de la plateforme. Je suis euh, impressionné des, des, euh, de comment dire, de leur, de la façon dont ils événementialisent la plateforme. C'est-à-dire que par exemple, quand c'est la Saint-Valentin, d'un seul coup, tu arrives sur la plateforme et c'est la Saint-Valentin sur la plateforme. Ah. Il y a un côté, euh, il y a un côté un peu proximité euh, que n'a pas du tout Netflix. Euh, Netflix a rarement euh, événementialisé sa plateforme, sauf pour des gros lancements comme Stranger Things, donc ça pour moi c'est un énorme atout par contre il y a un gros problème et ça c'est quelque chose qui commence à me déranger et euh, ils l'ont déjà adapté ils ont senti que le public était pas super content de ça, c'est le fait qu'on puisse pas tant que ça personnaliser la plateforme, alors que c'était soi-disant un des gros arguments de la plateforme, c'est-à-dire le fait de pouvoir choisir plein de personnages, oui. des couleurs. En fait, c'est pas du tout le cas. Et euh, pendant un certain temps, pendant les deux premiers mois du lancement, la plateforme n'était pas personnalisable, ce qui fait que si je me connectais sur ton compte, et eh ben j'arrivais sur exactement sur la même interface ah, oui. que si je me connectais avec mon compte, même avec ma liste et tout. Et donc c'est un peu pénible parce que du coup on va te proposer des programmes en fonction de l'actualité, en fonction des Dernière sortie, ce qui peut être bien, mais euh, par exemple, tu avais pas de de, de ligne avec marqué, euh, reprendre avec tel profil, tu sais quand t'as pas fini ouais. de regarder un programme. Et Il y avait très peu euh, de remontée de l'algorithme en fonction de ce que toi t'aimais, tout ce que l'algorithme en fait il existe quasiment pas. Il ouais, y a pas, fait pas la force de Netflix,
0: c'est pas du tout présent sur Disney+. Quoi.
3: Ben, c'est en fait il n'existe pas d'algorithme qui ouais. permet d'identifier tes goûts et, euh, et donc du coup bah, ce qui fait que t'as, une apl- t'as, une, t'as l'impression que la plateforme bouge pas trop qu'elle est un peu froide par moment mm-hmm. et euh, ce qui est trompeur parce qu'en réalité il y a beaucoup de contenu qui est mis en ligne et, euh, et donc du coup ils, ils essaient de le valoriser via le, la page d'accueil et via l'immense bannière en fait qui a, a tout ouais. en haut mais euh, mais du coup c'est un peu c'est un peu froid ça paraît un peu froid et statique
0: par moment. Ah Justement c'est, un, c'est une question qu'on, qu'on se pose un peu mais euh, par exemple tu, quand tu vas sur Netflix bah, tu peux vite te perdre euh, dans, dans tous les contenus euh, parce que justement bah, tu as tout le contenu qui est euh, remonté par l'algorithme et puis après quand tu cherches quelque chose d'autre bah, tu peux vite te retrouver sur n'importe quoi parce que les recherches sont pas forcément euh, hyper pertinentes. Comment ça se passe justement sur Disney+, quand tu quand tu regardes un programme précis euh, et qui est pas forcément sur la page d'accueil Est-ce que c'est facile de le trouver ou est-ce que tu as beaucoup cherché,
3: beaucoup chipoté alors ça, c'est vraiment une super bonne question parce que du coup, c'est la réponse de Disney euh, via Netflix, c'est-à-dire qu'en gros, Netflix, à contrario, <rire> eux, ils n'ont ouais. pas euh, de, il cat... n'y a pas de catalogue en fait où tu peux classer tes ah, programmes ouais. de A à Z. Rien du tout. Ouais, mais sur sur Disney Plus, il y a et tous les films Disney sont classés de A à Z depuis la sortie de Blanche Neige, donc le premier ah, long métrage ouais. d'animation de Disney, jusqu'à aujourd'hui. Et donc c'est comme une bibliothèque en fait. Et ça, ça c'est génial. Ça c'est l'énorme atout de la plateforme. Ah, c'est...
1: D'accord. Euh, maintenant, concernant euh, donc toujours Disney+, évidemment, pour nous qui sommes fans, ben on s'attend à ce que ce soit très très vite addictif. D'ailleurs, on va parler un petit peu du contenu après euh, pour les passionnés comme nous, évidemment. Mais euh, une famille lambda, en fait. Est-ce que est-ce que Disney+ en lui-même se suffit vraiment? Est-ce que euh, c'est vraiment il faut vraiment que ce soit ciblé pour euh, voilà c'est une famille qui va le prendre pour occuper les enfants etc euh, comment tu vois un petit peu ce côté de, de Disney plus mais en s'enlevant du côté de, des passionnés ouais.
3: mmh. et ben je pense que ça va être un énorme carton en fait au début j'en étais
1: pas ouais, j'en, au début j'en
3: étais pas persuadé et en fait plus j'y pense plus je me dis que c'est un carton pourquoi Parce que nous, quand j'étais, quand, quand on était petits, nos parents nous abonnaient à CanalSat et à Disney Channel. Mmh. Et il euh, y avait donc la chaîne Cinéma, il y avait la chaîne Toon, à mmh. l'époque qui s'appelait pas Disney XD, mais qui avait un autre nom. Il euh, y avait Disney Channel. Et finalement, c'était du flux, ce qui fait que tu peux pas choisir ton programme. Et en même temps, il manquait tous les classiques d'animation qui passaient très rarement sur Disney Channel et qui passaient un petit peu sur Disney Cinéma. Mais bon. Euh, aujourd'hui, euh, Disney+, c'est la réponse à... à à, à, à toutes mes frustrations que j'avais quand je regardais Disney Channel quand j'étais petit et, euh, et donc c'est euh, pour moi la mort en fait de Disney Channel et d'ailleurs on a appris il y a quelques <rire> jours que Disney Cinéma allait sans doute fermer ses portes <rire> quand je, ben pour, en fait sur, sur Disney sur Disney Plus tu as tous les contenus de Disney Channel donc tu as du kids t'as tous les classiques d'animation tous les Pixar en fait c'est c'est vraiment l'expérience Disney globale chose que n'apportait pas euh, Disney Channel parce que c'était trop partiel c'était trop kids et trop adolescents ouais. euh, donc là en fait là vraiment c'est enfin euh, là il frappe très fort et les familles euh, pourront pas ignorer cette offre euh, pendant pendant trop longtemps parce qu'aujourd'hui bah, Disney Channel est partiellement gratuit mais enfin avec l'offre CanalSat ça devient très très cher mm. et, euh, et en plus Canal Plus va proposer Disney Plus via euh, cana- son, son offre d'abonnement Et je crois que ça va faire très très mal Ouais, Franchement je crois que que, que C'est Même. vraiment une expérience Disney complète Comme on n'en avait pas vu depuis très longtemps quoi. Même sans ouais. être
1: passionné
2: quoi.
0: Surtout que mmh. que sur les chaînes Disney enfin euh, J'ai une fille qui est en âge de regarder Plutôt Disney Junior que, que Disney Channel Et euh, c'est quasiment tout le temps Des rediffusions des mêmes trucs sur le mois euh, T'as l'impression de toujours voir les mêmes épisodes que ouais. euh, là au moins bah tu as l'occasion de pouvoir avancer euh,
3: dans les séries bah. euh, sur Disney Junior en fait effectivement Disney Channel Disney XD Disney Junior pour le coup j'ai travaillé pour ces chaînes et effectivement ouais. tu as totalement raison de 8h jusqu'à euh, je sais pas quelle heure c'est euh, du, de la rediff ouais, et c'est seulement à partir euh, voilà heure. exactement ouais. entre 17h et 18h30 tu as du l'inédit et encore euh, parfois euh, t'en as pas beaucoup donc, ouais, euh... ouais, Mmh. Donc euh, effectivement euh, là ça, c'est, c'est vraiment bah, c'est, en même temps c'est de la VAD donc euh, vidéo à la demande donc euh, c'est, c'est normal que, que ça apporte une un petit plus par rapport mmh. au flux mais ce qui est impressionnant c'est qu'en fait ils mélangent des contenus qui euh, avant ne se mélangeaient pas c'est ça surtout c'est à dire que t'as un classique d'animation et en face t'as le dernier d'icom de Disney Channel ouais. et puis en face t'as un truc Star Wars et là tu dis ouais là c'est quand même en termes de contenu super puissant quoi donc
0: euh... l'avantage c'est qu'il a, y a tout le catalogue en plus euh... Je crois qu'il y a aussi une partie du catalogue de la Fox aussi qu'on peut retrouver là-dessus.
3: Oui, alors euh, là, c'est une petite déception me concernant. C'est qu'en fait, j'avais espoir euh, qu'il y ait un contenu euh, plus adulte. Et ouais. en fait, à part Star Wars, il n'y a pas de contenu adulte. Donc, mm. le contenu Fox qui est présenté est très kids. Donc, c'est par exemple 13 à la douzaine. Maman, okay. j'ai raté la ah, ouais. Euh Il va y avoir bientôt la nuit au musée. C'est des contenus très kids. Et en fait, euh, Disney aux Etats-Unis veut continuer à pousser les contenus adu- adultes via d'autres plateformes. Ouais, sur Ulu, euh,
2: notamment.
3: Exactement. Et ouais. en fait, il y a une rumeur qui persiste euh, euh, qui Ce qui, qui serait qu'en fait Disney Plus bien, bientôt se déploierait en fait, Via un pack d'abonnement global Ce qui est déjà le cas aux états unis Et proposerait ouais. bientôt Disney Plus euh, Hulu pardon En, euh, plus. en France euh, Ce qui selon moi est peut-être une erreur Parce que notre marché euh, de la VAD Pour le coup là est très très saturé Le marché du streaming commence à être saturé Et euh, en fait je pense qu'il il se grandirait En proposant un truc euh, encore plus global Et euh en mélangeant, en fait, les contenus encore ouais, Surtout
0: qu'en, qu'en Europe, on a plutôt tendance à s'abonner à un service et à rester abonné au service, qu'aux Etats-Unis, ils prennent l'habitude de s'abonner un mois, puis ils changent de service le mois suivant parce il y a une série qu'ils veulent regarder, etc. C'est un truc qu'on fait assez peu en Europe. Enfin, euh, en tout cas, euh, notamment Netflix. Euh, bah, en général, tous les gens que je connais qui sont abonnés à Netflix sont abonnés à Netflix et ils restent abonnés à Netflix. Euh, à mon avis, ce sera la même chose pour Disney+. Et euh, Alors qu'aux Etats-Unis, les gens prennent un abonnement à un mois à Hulu, puis prennent un mois à HBO Now qui prennent un mois, euh, Disney+, etc. Pour, mmh. pour avoir accès à, à tout ça. Ouais. C'est vrai que c'est un peu euh, tirer une balle dans le pied par rapport au marché européen de, mmh. de proposer deux plateformes pour du contenu mmh. qui leur appartient complètement. quoi
3: Et je pense que Disney en France a conscience de ça et la loi française oblige de toute façon ça à aussi, proposer ouais. un certain nombre de, de contenus euh, locaux, donc européens ouais. et, et français. Et je suis sûr que Disney, du coup, va en France, va essayer de, de répondre à ça euh, par l'intermédiaire de cette loi et en proposant du contenu du coup un peu plus euh, adulte mais après il y a toujours les guidelines et à mon avis la stratégie est que en gros on veut proposer une plateforme 100% tout public en fait tout simplement ouais.
1: on connaît euh, enfin on connaît maintenant on est en 2020 la le mastodonte Disney mais bon il faut savoir que évidemment Disney à la base a commencé par tout ce qui est les grands qui, ce qui sont les grands classiques est-ce que tous les grands classiques sont présents euh, sur la plateforme ou est-ce que tu as vu qu'il y avait quelques petits manquements alors
3: aux Etats-Unis, euh, le catalogue donne l'illusion que tout est présent, euh, sauf que parfois tu cliques sur des contenus et là, il y a marqué ⁇ Ah non, il est pas encore disponible ⁇ Il sera disponible ah. en 2022. <rire> ah <oui. rire> Donc, euh, en fait, si tu veux, quand tu as ton catalogue de A à Z, t'as quasiment tout. Et, euh, et, et en fait tu cliques dessus et là tu te rends compte qu'il n'y est pas parce qu'il sera là en 2022 et tout. bon ah, c'est, c'est, c'est de plus en plus rare parce que depuis déjà euh, 2019 ils ont, ils ont, je peux te dire qu'ils ont, ils ont fait un gros gros travail de rachat de contenu euh, par contre là tu vois euh, c'est tout bête hein. euh, j'ai, j'ai, moi je suis fan de Il était une fois le film live il oui. était une mm-hmm. fois et ben il n'y est pas Il n'y est pas référencé alors je sais pas si c'est parce qu'il n'y sera jamais ou c'est parce que il y sera dans tellement longtemps qu'ils se disent bon on va peut-être pas le mettre quand même dans le catalogue parce que celui-là on va pas le récupérer avant un bail et du coup je me dis, ah, est-ce qu'il euh, y a vraiment tout Et en fait, bah non, il n'y a pas vraiment tout. Ouais, et puis il euh...
0: y a aussi une partie de, de film qui a été un peu censurée, notamment... Euh... Le, le film Mélodie du Sud, ce qui est hyper sujet ouais, à... Introuvable. À ouais. polémique, il n'est pas dessus du tout... Euh...
3: Non, introuvable. Ouais, ouais. Là, pour le coup, là, celui-là. Mais alors là, par contre, c'est une, une, un autre type de problématique. Oui, tout à fait. Hein, coup, c'est, en fait pas... euh, ouais. c'est un film qui, a, qui, n'a, qui n'était même plus diffusé ni en DVD ni à la télévision. Donc, ah, là, non, non, il, coup, il est devenu
0: vraiment trouvable, celui-là.
3: Fantomatique. Et d'ailleurs, je conseille à ceux qui nous écoutent de, d'aller voir la vidéo de Sans Pseudo euh, sur YouTube, qui selon moi est une des meilleures vidéos Disney de francophone de, 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 de l'histoire de l'humanité. <rire> c'est une vidéo que, que je me surprends à re-regarder parfois alors que je la connais par cœur. Ouais, et qui bien. raconte en fait l'histoire de ce film
0: ouais, qui est super intéressante.
1: d'accord euh, est-ce que tu peux nous faire un, un petit topo comme ça après tes euh, quelques semaines voire mois d'utilisation euh, concernant les points forts de Disney+, et évidemment inversement, ses gros points faibles
3: alors, euh, les points forts, Point fort. c'est que euh, je trouve qu'en termes d'animation, c'est extraordinaire parce qu'on a les classiques d'animation, on a les Pixar et on a surtout les short circuits et on a tous les courts métrages qui sont difficiles à trouver, qui sont généralement vendus avec les DVD. Je trouve ouais. que si on est un fan d'animation, c'est une plateforme qu'on peut pas ignorer. Donc euh, forcément, ça ça répond ça répond moi, à un de mes besoins. Euh, qui est que du coup bah je découvre chaque jour du coup des nouveaux courts métrages qui sont disponibles sur la plateforme, y, y compris euh, des très vieux comme euh, bah, Oswald, mmh. comme Mickey Mouse, mmh. euh, le Steamboat Willie, tout ça c'est disponible sur la plateforme. Donc ça c'est extraordinaire. Ouais, c'est super dur à trouver. Euh... Donc euh, vraiment je le vois comme un catalogue de, de vieux films, tu vois, c'est ce côté un peu ouais authentique et vieux films qui, qui ressort et ça fait vraiment. Euh... Ce qui ressort de cette plateforme c'est un côté très nostalgique. Vous allez voir, vous allez tout de suite embarquer dans la dans la nostalgie de. De, de, des vieux films qui sont tout de suite mis en avant quand vous débarquez, plus que finalement les nouveaux contenus. Euh, après, je trouve que le point faible, c'est le gros manque euh, d'algorithmes et le fait que les contenus originaux... Euh, alors, je trouve pas que les contenus originaux soient, soient le point faible. C'est-à-dire que moi, je suis un passionné, donc euh, du coup, ce que j'attends, c'est du contenu adulte pour les fans, donc euh, des séries comme The Imagineering Story, euh, des séries comme euh, euh, The Mandalorian... Euh, et, et en fait, euh, bah, tous les autres contenus originaux, bah, c'est plutôt des contenus kids, comme Diary ouais. of uh, Future Presidents. Il euh, y a encore aussi a un contenu très kids. Il y a beaucoup de séries en fait pour les kids, et c'est vrai que, bah, en fait, euh, ça se rapproche de plus en plus de Disney Channel par moment, tu vois. Et, et donc, euh, ça nous rappelle que finalement, Disney, c'est aussi à destination des enfants et d'un public euh, peut-être un peu un peu un peu moins adulte. Et donc, c'est frustrant, mais du coup, il en faut pour tout le monde. Et voilà, c'est, en gros, ça, c'est à mon topo, pour résumer.
0: Ah, parce qu'au final, euh, au niveau des exclus, il y a quand même, euh, bon, il y a quand même quelques quelques trucs adultes. Hein. Il y a, il y a, *Jim il y a, il y a plusieurs trucs qui vont arriver euh, dans les dans les oui, prochaines après, années. Oui, après hein. il y a, y a, il y a quand les séries Marvel. Les, ouais, mmh. plus toutes les séries Marvel. Et euh, mais c'est vrai qu'au final, on a quand même beaucoup. Même s'il y a, il y a le film live euh, de *La Belle et le Clochard*, etc., ça reste quand même très très enfantin. Euh, oui. par rapport à... Oui. à ce qu'on peut retrouver sur d'autres plateformes.
1: Euh... C'était Mimi d'appeler le clochard. J'ai mais... regardé. J'avoue. Moi, j'ai pas,
0: je l'ai pas <rire> encore vu. J'ai je je l'ai pas encore vu, mais je me doute que c'est quand même plus vers les enfants que, euh, que demandant à par le... exemple.
3: Oui, mais c'est dans l'esprit de, des remakes. Qu'on... Ah ouais, voilà. okay, ouais. ouais. C'est là pour le coup, ça reste quand même encore assez grand public. Okay. Moi, je pensais plus effectivement. Euh, aux séries et, euh, et, à, et à des ouais. films comme Togo aussi. Togo c'était euh, très, j'ai trouvé ça très enfantin, mmh. Aussi, mmh. D'une certaine façon. Mais, euh, mais encore une fois, c'est, c'est, c'est un problème pour moi, mais c'est pas un problème euh, à mon avis, à mon sens, pour le succès de la plateforme en France. Ouais, mais voilà, c'est, dis...
1: c'est pour ça que tu avais, excuse-moi, Anthony, mmh, euh, oui. euh, j'ai, j'ai remarqué que sur les réseaux sociaux, enfin, sur et tes vidéos, parce que il est vrai que je ne rate aucune de tes vidéos, mais euh, tu n'avais pas l'air très très emballé par les exclusivités Disney Plus, en tout cas.
3: Non. Non, et c'est pas et les trois quarts du temps je ne consomme pas les utilités de Disney en fait. Les trois quarts du temps je consomme euh, les films que je connais déjà ou, mmh. ou des courts métrages ou voilà. C'est pour me refaire des films que je connais déjà. Mais c'est génial, moi c'est, c'est pour ça que j'ai pris l'abonnement de toute façon. Euh, même si j'ai adoré The Mandalorian, j'ai pas pris l'abonnement pour The Mandalorian. J'ai pris l'abonnement pour avoir les 7 Star Wars ouais, euh, disponibles et que je puisse me les démarrer quand je veux quoi. Bah, ouais. c'est,
0: c'est clairement ça parce que comme tu disais il y a, y a pas mal d'anciens films qu'on retrouve dessus euh, et, et c'est souvent un point qu'on proche en général à Netflix soit d'autres plateformes, c'est que oui. si on veut voir un vieux film il n'y a pas moyen de le voir Enfin, là, je pense, et euh... surtout, t'as pas la garantie qu'il
3: soit disponible. Moi, souvent, j'ai noté ouais, des, ça. Des, des films Netflix et, euh, et tu démarres et puis tu dis, ah, mais en fait, il a disparu.
0: Ils ouais. préviennent pas. Là, le contenu est statique. Alors, ça peut être un reproche. C'est... Mais c'est... C'est... Moi, <rire> au moins, moi, je, je trouve que c'est pas. une bonne chose, en fait. Personnellement, je trouve que c'est une bonne chose parce que tu te dis, bah, ce film-là, je le regarderai peut-être dans un mois et dans un mois, tu sais qu'il sera toujours là. C'est ouais. ça, c'est... ça, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Par exemple, je pense à, on en parlait en début de podcast avec euh, Kirk Douglas euh, et 20 000 Sous les Mers. c'est un film que j'ai plus vu depuis des années. Bon, je sais pas s'il si est sur Disney plus mais euh... ah, ah oui oui. Bah, donc voilà, mmh. clairement tu vois ça c'est un film qui me ferait super plaisir de voir alors que c'est un super vieux film mais même mmh. euh, de manière illégale, il est pas facile à trouver parce que justement c'est vieux et ça enfin voilà.
3: Euh... Attends la plateforme parce qu'il est en
1: ultra HD donc Ah euh... oh, ça, ça va ouais. bien. <rire> <Ouais>. <rire> mais, tout, tout ce qui est vieux est rare, hein. regarde-moi en plus. Bon, oh, mais tu pas si vieux <rire> que ça ça va. <rire> <rire> Euh, concernant le futur de Disney Plus, euh, parce que bon, y a, y a, on commence à avoir pas mal d'annonces là euh, qui, qui arrivent. Est-ce qu'il y a des choses particulièrement qui t'emballe ou des choses dont tu t'en fous complètement euh,
3: Ce qui m'emballe pour Disney Plus, euh, c'est ce qui a été fait autour de Star Wars. Ça a été une vraie belle surprise. Ce qui a été fait autour de The Mandalorian euh, s'il continue à étendre l'univers, donc il y a Cassian aussi qui est en préparation, il ouais. y a la saison 2 de The Mandalorian qui va bientôt arriver, il y a Kenobi aussi qui va bientôt rentrer en tournage et qui est en écriture. Bon, euh, là, clairement, euh, c'est vrai que Star Wars n'avait jamais été aussi autant utilisé en série, c'est même la première fois en fait qu'il y, a, qu'il y avait une série autant ambitieuse qui était faite pour Star Wars. Donc, euh, c'est ça qui m'emballe le plus, c'est ce qui est fait autour de Star Wars en termes mmh. de contenu originaux. Mais après, encore une fois, c'est ce que je te disais à l'instant, Olivier, c'est ce qui m'emballe le plus sur la plateforme pour le reste du temps c'est de regarder des contenus que je connais déjà, et donc c'est d'attendre la sortie de, ouais. bah, de Star Wars 9 sur la plateforme, d'attendre la sortie de Indestructible 2 qui, qui, enfin, tu vois, tous ces trucs-là que c'est pour ces films-là, en fait, moi, que, que je vais me connecter sur la plateforme. Moi, okay. moi ce
1: qui me fait le plus peur en fait avec euh, avec l'interface parce que je me connais je suis ben, je suis comme euh, comme nous trois quoi comme tout le monde ceux qui nous écoutent on est des passionnés moi ce que j'ai peur c'est d'arriver sur la plateforme vouloir regarder quelque chose puis dire ah oh non ça j'ai, je veux regarder ça et au final je regarderai jamais ce que je veux à la base et, et je vais toujours bifurquer sur autre chose parce qu'à mon avis il doit y avoir des pépites euh, qu'on ne pense même pas quoi.
3: Ouais. Et ça, pour les passionnés, c'est une vraie mine d'or, des vieux courts-métrages, mmh. des vieux lives aussi. Il y a plein de lives des années 70, 80, ah ouais. là, qui ressortent. Je sais même pas ce que c'est, mais ça me donne envie de cliquer parce que ça me rend nostalgique, nostalgique rien qu'à regarder la, 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 miniature. C'est, euh, c'est pour... mais bon, c'est, encore une fois, je crois que les gens viennent surtout chercher soit les grands classiques, Très connus, soit les contenus kids pour leurs ados, euh, mm. pour qu'ils puissent regarder un truc en fait. Et que avant, si tu veux, t'avais euh, Disney euh, Junior pour les tout petits. Ensuite, tu mettais ton ado sur Disney Channel. Et puis après, ton ado arrêtait de regarder. Et là, en fait, si tu veux, si tu comprends le process en fait de Disney+, tu te rends compte que tu te désabonneras jamais, parce qu'en gros, euh, <rire> il suit, il suit ton, 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 il suit à peu près toutes les générations. Ouais, c'est ça, euh, t'as,
0: t'as vraiment de tout. Euh...
3: Jusqu'à ce côté des enfants, quoi. Puisque mmh.
0: ce qui est pas mal non plus, c'est que enfin par rapport à d'autres plateformes, enfin euh, je compare un peu à Netflix parce qu'au final c'est ce qu'on connaît le plus, mais euh, moi par exemple, je, parfois je mets ma fille dans Netflix, euh, bon il y a le contrôle parental etc, mais il euh, y a des trucs que pour moi elle pourrait regarder etc, mais au final tu sais que Disney+, c'est que du contenu Disney, donc ça reste ouais. quelque chose malgré tout qui sera toujours plus ou moins pour les enfants, à part peut-être Alors, certains Star Wars ou certains Marvel. Exactement, ou... il y a un petit contrôle parental qui
3: est ouais. très léger, euh, qui va effectivement les, euh, les, les, peut-être les occulter de parfois de, de, de certains Marvel et certains Star Wars ouais. et même certains live Disney. Mm-hmm. Euh, effectivement, il y a un petit contrôle parental, mais il est très léger, ça n'a rien à voir avec Netflix qui est beaucoup plus long à paramétrer. Ouais, c'est clair. Et euh, en fait, il n'y a pas de page Kids. Hein. Tu, 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 oui, tu, bah c'est oui. vrai qu'en ouais. en fait par t'en définition, a pas euh, non, t'en as quasiment pas besoin. En fait. ouais. Ouais.
1: Tiens, est-ce que, euh, et ça serait peut-être une idée si jamais Disney Plus nous écoute, (rire) est-ce que par exemple, euh, c'est maintenant en en, en y pensant, est-ce qu'ils ont mis à à disposition aussi des anciennes émissions, je pense aux fameuses émissions mythiques Le Monde Merveilleux de Walt Disney euh, sur ABC, est-ce qu'ils ont mis Euh, ce genre euh, de... Alors oui, je crois que oui.
2: Oh. Euh,
3: j'ai commencé. Alors, j'ai très peur qu'elle soit pas disponible en France. D'accord. Autant, je suis en train de regarder en même temps que je te parle. Euh, en fait, euh, là, le titre que tu viens de donner, je pense que c'est le titre français, mais moi, je oui, regarde. C'est euh, en gros, c'est, c'est, on est d'accord que c'est Walt Disney en fait qui raconte euh, euh, le, les nouveautés qu'il va y avoir à Disneyland. Exact. Ouais, ouais. Quand il, quand il bah, est debout euh, dans son bureau avec les ouais, et tout ça, ouais, avec euh, ouais, dans Imaginary mmh, qui passe essaye. d'atelier en atelier. Ouais. Et ben celui-là, il est disponible sur la version US. Mais là, du coup, on est confronté à une problématique qui est que en France, on n'a pas cette culture euh, des parcs Disney comme ils ont aux États-Unis. Ouais. Même le public lambda est très au fait en fait de l'histoire de Disneyland. D'accord. Et donc du coup, j'ai peur. Euh, par exemple, tu vois, enfin c'est tout. Bête, hein, je veux pas lancer de fausses rumeurs ou je sais pas quoi. Mais pour l'instant, The Imaginary Story n'a pas été annoncé. En français arrête, arrête. j'espère qu'il y sera. J'espère juste en fait, je pense qu'ils vont peut-être pas faire de publicité, donc ouais. c'est pour ça qu'ils le mettent pas en avant dans leur newsletter ou quoi, parce que ça ouais. parle pas aux gens. Mais pour l'instant, bon, il y a aucune raison qu'il y soit pas. Après tout, c'est un contenu exclusif, donc ça coûte rien en fait de, mais... de rajouter des sous-titres et de. Et d'ailleurs, il y avait déjà les sous-titres de ouais, les façon, français sont
0: déjà dessus.
3: Mais mais en fait, le truc, c'est que effectivement, on va être confronté plusieurs fois à cette problématique qui est que est-ce que par exemple, il y aura aussi des Disney Fairy, fairy Tale oui. Wedding. Que les fans Disney français adorent. Est-ce qu'il y aura par exemple encore aussi, par exemple Alors j'ai vu qu'encore il y était, ouais. Mais euh, est-ce qu'il y aura aussi Il euh, y a plein d'autres documentaires comme ça sur l'histoire les coulisses de l'animation. Il y en a plein que j'ai déjà regardé, que j'ai fait exprès de regarder rapidement parce que j'avais un doute sur le fait que en France euh, ça pourrait être un contenu qui soit pas suffisamment pertinent pour le laisser sur la plateforme, quoi. Après ça coûte rien de les laisser puisque s- c'est à eux. Mais euh, je me posais la question, tu vois. Mais
1: mmh. moi je, je trouve qu'avec cette plateforme là, enfin c'est parce que nous on parle toujours de, de du côté de nous on est très très fans, mais je trouve qu'il y a plein de choses qu'il pourrait faire, par exemple, mettre à disposition des, des vidéos des inaugurations des parcs, des, des grands discours. De... Enfin moi c'est, 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 c'est ce que j'ai vraiment envie, tu vois. Euh, euh, non, alors ça non. Ça ah ça fun. serait bien. Ou alors, il euh, euh, y a quelqu'un, euh... j'ai lu sur Twitter il y a, y a deux, trois jours, qui disait, je sais plus son pseudo, euh, qui disait ce qui serait top, c'est qu'il fasse une section avec.. Euh, euh, par exemple la, la vidéo de la première version de, de Star Tour avec la vidéo de, non, de tu vois pas. ça alors, ça serait top alors oui mais alors c'est ça, le fan qui parle hein je précise euh, ouais mais alors là c'est
3: le fan des parcs et là c'est des contenus qui appartiennent aux parcs ouais. et, c'est euh, ouais. et et la stratégie des parcs c'est de faire en sorte que leur contenu reste is- exclusif vrai. à leur destination donc euh, par exemple Imagineering Story c'est vraiment euh, encore une fois un documentaire qui est axé sur les coulisses de Walt Disney Imaginary, allez le voir mais,
1: allez le voir absolument.
3: mais mais c'est pas un documentaire sur euh, un dans les parcs disney tu vois mmh. par exemple on voit pas le, le contenu en soi des mmh. parcs disney c'est un contenu que, que préserve disney Park, c'est ouais. et en même temps c'est logique qu'il le ah préserve oui, c'est ça, et... il, faut, il faut
0: quand même que donner envie aux gens donc, quand d'aller dans les mmh. parcs dans les destinations le... ouais. ouais. Mmh.
1: Mais, mais allez contre, voir absolument euh... Imagineering J'insiste Mais allez le voir Je pensais pas qu'un jour avec, Sur un documentaire Je pourrais avoir les larmes aux yeux Mais euh, allez voir ce documentaire mmh. C'est ouais. impressionnant il y, a,
3: il y en a un autre aussi Qui s'appelle Oli Et euh, Frankie oui. Un truc comme ça Et il y en a un autre aussi Encore que j'ai vu là Qui est exceptionnel J'ai oublié les titres Mais il faudrait que je les note De toute façon Je vais bientôt refaire une vidéo Sur euh, les pépites Que j'ai adoré euh, Sur euh, Disney Et euh, il y a autre chose Par contre Tu parlais de de, de de synergie en fait Entre le parc et la plateforme Il y a déjà une synergie En tout cas Entre Disney Chanel et la plateforme et euh, ABC aussi et par exemple il y avait une énorme soirée sur ABC euh, avec La Petite Sirène donc ils ont rejoué la comédie oui. musicale de La Petite Sirène euh, ça ça a été diffusé sur la plateforme et en fait je pense qu'il euh, y aura bientôt des, euh, l'éven- de l'événementialisation et parfois du direct ah. euh, chose que de choses que ne fait pas Netflix mais, mais que a fait Netflix à une période mais ils ont arrêté
1: de le faire eh bien écoute, moi j'y pensais justement, je me disais, chaque année euh, en période de Noël sur ABC, ils font un super show qui est en direct d'un des parcs américains, euh, toujours avec des vedettes, bon c'est souvent les mêmes vedettes, hein, c'est Carré, oui. carré etc, mmh. etc, mais, euh, et alors les, les, les chanteurs et les chanteuses euh, maison, euh, corporate, mais euh, moi je trouve que ça, ça devrait être, mais moi, euh, moi je regarde
3: euh, toujours sur... Euh... Attends mais je réfléchis, ouais. mais je crois que ça y est, maintenant que c'est tu vrai quoi. dis, <rire> bah, je crois l'avoir vu <rire> passer, okay, en tout cas il y a une... Nouvelle. Il y a une forte synergie avec ABC. Dès qu'ABC propose du Disney, en fait, ils vont le remettre sur la plateforme. Mm-hmm. Par contre, la vraie frustration, on retrouve pas euh, Grey's Anatomy, on retrouve pas Desperate Wives, ah. et j'avais ah espoir ouais. qu'on le retrouve. Et je croyais qu'on allait le retrouver.
0: Mm. Ah, c'est ouais, vrai c'était que... justement un des points euh, que je voulais aborder, c'était toutes ces séries euh, ABC, euh, même que tu non. prends Lost aussi, euh, qui est une série euh, géniale. Ouais, non euh, euh, Ça, c'est des ouais, trucs tout qui, tout. Sont,
3: qui ne sont pas dessus, c'est vraiment dommage. Ouais et en, et en France je, je, Ça je sera crois encore plus que, compliqué bah disons que ouais là c'est et, par exemple des Wolf je sais qu'ils ont un contrat encore pendant au moins deux ans avec M6 quoi donc ah, euh, ouais. c'est c'est compliqué quoi c'est la récupérer c'est très très long donc peut-être que c'est dans une deuxième phase mais pour l'instant c'est complètement absent de la plateforme quoi
0: mm. parce qu'à un moment donné il y a même des rumeurs comme quoi les séries sortiraient en simultané en sur Ibc et Disney Plus euh, c'était avant vraiment les, toutes les annonces officielles de, de, de Disney Plus mais c'était des rumeurs qui étaient passées euh, comme quoi ça sortira en temps sur ABC, sur Disney Plus ça, ça aurait été un truc vraiment génial quoi parce que ça aurait mmh. permis à tout le monde de, de, de tout voir sans forcément avoir accès mmh. à, aux chaînes de télé genre.
3: Mmh. pour l'instant le contenu ABC qui est proposé c'est vraiment euh, le contenu bah, ce dont on parlait donc les émissions ouais. de Walt euh, les, tout ce qui est vraiment
1: en rapport avec Disney pour le coup mmh. Mmh. est-ce que tu penses pas aussi que Disney Plus parce que euh, on, on est inondé, on a encore appris euh, aujourd'hui des, 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 des news sur les les, live, les, les films live-action, pardon. Euh, est-ce que tu penses pas que au cinéma, les gens vont un petit peu se lasser des, 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 des live-action et que cette plateforme-là va servir justement, ils ont commencé avec la Belle et le Cochard, va servir justement à, à tout un nid de, 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 de live-action ou de, d'expérimentation comme ça. Enfin, maintenant, on est largement mmh, mmh, mmh. au-dessus du stade de l'expérimentation. Mais moi, j'ai un peu peur que ça fasse un petit peu, il y aura un petit peu côté série B, tu vois. Moi, c'est un petit peu ma crainte. Ah, bah, de toute façon, Lady and the Trump, on voit clairement que c'est un
3: film qui, à la base, était prévu pour euh, le cinéma. Et qu'en gros, oui. c'est devant les, le devant, en regardant le film, qui se sont dit, bon, <rire> ok, on ne sort pas. Euh, Netflix fait ça aussi,
1: achète beaucoup de films ouais, à
3: Warner, oui. qui sont des films qui normalement devraient sortir au cinéma et qui, ont, oui. qui sont nuls en fait, et qui du coup sortent directement sur la plateforme.
1: J'ai, j'ai regardé Noël, euh, justement qui est une exclusivité ouais. Disney. Je me suis ouais. fait la même réflexion. En fait, à un certain moment, j'ai, j'ai, j'ai aimé. Voilà, c'est un bon divertissement, c'était chouette en famille. On a regardé sans période de Noël évidemment, mais à un certain moment, au bout de 20 minutes, une demi-heure, j'ai décroché et j'ai eu l'impression d'être, c'est pas péjoratif du tout, mais j'ai eu l'impression d'être un dimanche après-midi sur TF1, tu sais, avec mmh. le téléfilm. Euh... Ouais, ouais.
3: Après, je, je comprends totalement cette vision mmh. et, et, et je pense que c'est un, un vrai point d'inquiétude pour, pour les, tous les fans Disney. Mais en fait, là-dessus, moi, je suis très, très rassuré et même D'accord. plutôt confiant parce que, en fait, Disney+, lance la société aujourd'hui Disney+, la filiale de Disney mmh. qui s'appelle Disney+, c'est l'ancienne société qui produisaient et diffusaient les VHS qui sortaient directement en VHS. Non, et, ouais. qui ont, et qui ont donné euh, toutes ces bouses euh, qu'on connaît, euh, <rire> comme euh, Rox Rookie 2, ou Mulan 2, ouais, ou non, Cendrillon ou 3. Euh, ouais. <rire> toutes ces choses que, du coup, je me surprends à re-regarder et qui sont disponibles sur Disney+. D'ailleurs. Et, et en fait, on voit bien que le public n'est pas dupe et a très bien fait la distinction entre les contenus. Et, et en fait, c'était une stratégie de contenu qui n'a pas fait chuter d'abord les visites en salle et ensuite qui qui n'a pas non plus créé une forme de désamour euh, du public euh, envers le contenu. Je crois que le, le, le public sait très bien faire la différence et, et va lui-même inconsciemment faire le lien que bah, si ça sort directement sur Disney ouais, ⁇ bah, c'est, c'est, que, c'est que c'est petit. C'est pas au niveau du cinéma, quoi. Mmh, exactement. Ouais. Et du coup, je pense qu'au contraire, ça va renforcer le cinéma et que ça va euh, pousser les, les grands distributeurs et les grands producteurs à ressortir des films un peu comme Avatar et pour essayer d'aller rechercher de l'expérience au cinéma, en fait, finalement. Plus que... Que 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 du contenu, du contenu, c'est vraiment rarifier la sortie ciné et la rendre de plus en plus spectaculaire en fait.
0: Ouais, c'est parce qu'au final, quand on regarde euh, l'année dernière, on a vu pas mal de films live au cinéma. Il euh, hum. y, y a eu Dumbo, il y a eu Aladdin. Oui, oui y mais par eu contre, euh... y a de moins
3: en moins de classiques d'animation. Ouais dans c'est les ça. Il ouais. y avait beaucoup de classiques d'animation. Maintenant, il y en a plus qu'un par an, un encore, par an ouais. pas du tout. Et, et ça, c'est dans une volonté de, 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 de faire un événement, de, ouais. de faire quelque chose de spectaculaire, quelque chose qui ira forcément aux Oscars après et qui va toucher le public. Et, et ça, ce qui a permis ça, justement, c'est l'essor, à mon avis, de la VHS et, de, et du surplus de contenu. Euh, facile à regarder et, et qui a comme du ça, contenu on, canapé. On continue à, mmh. à
0: sortir du contenu suffisant pour que les gens n'oublient pas que Disney existe. et euh, En attendant, euh, ils ont une branche euh, entre guillemets plus sérieuse qui travaille sur un truc, euh, ouais. un truc plus gros quoi.
3: Exactement. Ouais.
0: Euh, au niveau des, on en a déjà un petit peu parlé, mais euh, d'après toi, Disney Plus, est-ce que c'est une plateforme qui suffit elle-même ou euh, pour pour quelqu'un de, de... Un, un visionneur de, de séries classiques, fin de séries, de films, etc. Ou est-ce qu'il faut toujours un petit Netflix ou un Amazon Prime sur le côté euh, pour avoir pour d'autres un... types
3: de contenu Pour un gros consommateur série euh, ça ne suffira pas du tout. Ouais. Euh, même, je conseille pas de prendre l'abonnement euh, là pour les pour les fans de séries. Euh, pour les cinéphiles, c'est euh, c'est une plateforme qu'on peut pas ignorer. Mmh. Euh, là, il y a trop de studios, il y a trop de, il y a un catalogue qui est tellement ancien. Euh, que quand on est cinéphile, je vois pas comment on peut passer à côté de ça, et d'ailleurs c'est bien souvent ce que me disaient les cinéphiles quand, en, en commentaire de mes vidéos, ils me disaient bah moi j'en ai rien à foutre, de toute façon j'ai tous les DVD, je les ai tous achetés euh, <rire> euh, et j'irai pas payer votre ouais. ouais, sauf que moi j'ai pas les moyens de me payer autant de DVD, et, euh, et en même temps euh, je suis pas autant expert que eux et je regarde pas autant de contenu qu'eux, et donc du coup je peux pas ignorer cette euh, cette solution euh, comme étant un gros fan en plus de, d'animation et je peux pas l'ignorer donc... Euh, Ouais, c'est ça. Je pense que c'est une vraie réponse pour les cinéphiles, en fait, cette plateforme. Parce que ouais. Comme tu
0: le disais, il y a du contenu qui est en, en Ultra HD, etc. Euh, si tu veux, euh, le, le lecteur euh, Blu-ray qui va bien, avec euh, le Blu-ray en 4K Ultra HD, avec le bon son qui va bien, etc. Euh, c'est déjà vite euh, une trentaine d'euros de Blu-ray. Plus, euh, et qui sera
1: dépassé dans dix ans.
0: Et qui sera dépassé dans dix ans, clairement. Euh, là, par exemple, c'est le truc con, mais je sais plus lire de Blu-ray, parce que mon lecteur Blu-ray est mort euh, euh, la semaine dernière et euh, oh, bah du coup par exemple il y a, y a des films que on, vous voulez voir bon, on n'a pas su les voir alors que bah on aurait dîné plus on les verrait quoi donc euh, c'est quand même vite enfin euh, moi je pense que c'est une plateforme qui peut qui marchera bien surtout au niveau du prix parce que bon ça aussi on n'en a pas parlé mais euh, le, le prix est, est hyper attractif en tout cas pour le lancement c'est euh, c'est un prix qui est vraiment hyper intéressant
1: mmh. surtout ouais, si tu si tu prends l'abonnement à l'année en plus tu gagnes encore deux mois
0: ouais c'est ça mmh. ouais c'est vrai oui. Si on dérésume un petit peu en, en un mot pour toi Disney Plus on prend ou on prend pas je pense que bah, la, la réponse nous,
3: est claire mais euh... nous je peux pas nous entre nous on pourrait pas se dire on prend pas ah, entre <rire> mes parents mes parents qui ont plus d'enfants à la maison euh, moi je vais leur donner mon compte en fait je vais partager un compte avec eux et, euh, et eux ils vont me dire mais je connais mes parents euh, je les surprendrai bien en cachette regardez ça tu vois ah. donc euh, je suis sûr que que ça a un énorme potentiel euh, le contenu qui est dessus, euh, il est plus que que qualitatif.
2: Mm-hmm.
3: Euh, et comme euh, et, et la grosse et aussi, enfin euh, Netflix, euh, j'aime beaucoup Netflix, hein, mais euh, mais Disney, ça fait depuis euh, des années qu'ils produisent du contenu, quoi. C'est mais leur c'est cœur ça, de ouais. métier. Ouais, ouais, et ils mettent ils mettent euh, toute leur production au service de la de la plateforme. Euh, et c'est un mélange de plein de savoir-faire. Alors par moment, ça paraît un peu consanguin, effectivement. Alors que c'est peut-être moins consanguin sur Netflix, mais il euh, y a une forme de de maîtrise du contenu qui est qui est là quoi mais mmh. qu'on voit. Mmh.
0: Ouais, c'est ça, ça fait presque 100 ans qu'ils sont dans le métier aussi. Donc euh, c'est un peu mmh. c'est un peu aussi leur corps de métier. Euh, en général, on fait toujours un petit un petit top avec les invités. Euh, pour toi si tu avais un top 5 des trucs qui sont inratables sur euh, Disney Plus dès que dès que la plateforme se lance, qu'est-ce que ce serait
3: Alors euh, premièrement euh, le, le truc inratable vraiment qui m'a bouleversé C'est euh, Short Circuit Et Spark Short Donc c'est des programmes de courts métrages qui ont été lancés par Pixar Et Walt Disney Animation Ils ont sollicité leurs juniors en fait Leurs mm-hmm. animateurs juniors pour euh, sortir des courts métrages euh, D'ailleurs Pixar euh, parfois sort des courts métrages Qui sont absolument pas en 3D Donc qui n'utilisent pas la technologie de l'entreprise Mais euh, parfois qui sont en 2D ouais. Et je pense notamment au court métrage Kid Bull euh, Qui raconte l'histoire d'amitié d'un, d'un petit chat Et d'un, et d'un bulldog euh, et, 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 et ça, c'est extraordinaire. Et ça, c'est le contenu un peu méconnu de la plateforme qui est pas encore bien mis en valeur par euh, par la plateforme. Et c'est, et c'est le contenu que je trouve absolument extraordinaire, exclusif et qui fait le charme de cette plateforme et que et qui fait que c'est vraiment différenciant par rapport à Netflix. C'est un contenu un peu laboratoire, tu vois. Ouais. Euh, ensuite, je trouve que les documentaires, de manière générale, que ce soit National Geographic, que ce soit euh, Imagineering Story, que ce soit même les documentaires Star Wars, les documentaires Marvel. De manière générale, c'est absolument extraordinaire. C'est aussi bien que ce que propose BBC euh, euh, sur Netflix. Euh, ensuite, euh, le catalogue de films anciens, euh, ça pour moi, c'est, c'est un énorme atout. Et après, euh, je dirais euh, The Mandalorian euh, comme étant la vraie surprise pour moi de cette plateforme.
1: Là,
0: ouais. ah, J'avoue que moi aussi, ça m'a, ça m'a vachement euh, surpris cette série-là. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi bien pour une première série live Star Wars. Euh.
3: Et
1: on se c'est... calme, les fans. C'est boys, affolant.
0: <rire> non, mais là aussi, il y, y a vendredi, ça démarre. Il euh, y a la dernière saison de Clone, Wars, de Clone Wars qui va démarrer aussi.
3: Ouais, ouais, ouais. Alors, Clone Wars. Mais bon, encore une fois, tu après, vois, c'est ça, ça c'est... qui est paradoxal. ça reste un
0: dessin animé, donc c'est, c'est encore un peu différent. Mais... C'est un point
3: que j'ai pas du tout abordé avec vous. C'est qu'on voit très bien aussi la culture des, des sociétés de production. On dit toujours, c'est Disney, c'est Disney, tout se ressemble. Star Wars, Marvel, c'est tout pareil. Non, en fait, on distingue bien la culture des productions entre elles. Et c'est vrai que bah, ça n'a rien à voir quand tu vois Clone Wars. Euh, Mandalorian d'un côté et ouais, que de l'autre. Ça rien tu vois voir. le Sparkshot de Pixar, tu te dis mais attends mais ça n'a rien à voir quoi. Ah, et, et c'est vrai que euh, c'est pas si consanguin que ça finalement par moment. Enfin c'est bizarre. c'est Par moment c'est très consanguin, par, par d'autres moments tu te dis oulala mais il y a des productions qui sont quand même très différentes et des cultures qui sont pas les mêmes quoi. Parce que Pixar va te sortir un truc de trois minutes et puis de l'autre côté t'as euh, euh, Clone Wars euh, qui te fait euh, 20 minutes dans un style d'animation qui est complètement différent et qui est très propre à Lucasfilm. Enfin tu vois. Fin... C'est c'est marrant par moment.
1: <rire> ah c'est ça. Bon, chez nous, on aime bien les, les sondages. Donc, euh, j'avais fait un sondage euh, la semaine dernière sur Twitter. Donc, vous avez été 60 votants. La question était tout simplement, euh, en France, la Disney+, est disponible à partir du 24 mars prochain. Et pour vous, Disney+, Plus sera. Et il y avait quatre propositions, soit en Day One, soit au See, soit jamais, soit pas d'avis. Et évidemment, Day One remporte à 62%. Wait and see, donc attendre et voir 32%, Jamais 2%, Heureusement et pas d'avis 4%. Donc euh, je pense que là il y a une armée de fans qui qui sont prêts à, à ah, dégainer euh, après, le jour il, J quoi.
0: Il faut aussi se rendre compte notre audience est déjà à la base fan de Disney donc euh, c'est Mais pas. Mais c'est euh, ça exactement. Ce qui aurait été mmh. intéressant c'est d'avoir les, les pouvoir faire un, un sondage en un plus grand public. Euh, je serais, serais étonné de voir le, le nombre de gens. Euh, qui sont pas fans Disney à la base, qui vont s'abonner euh, directement à la plateforme euh, juste parce que euh, ouais, c'est, hein, c'est une nouvelle plateforme qui existe. Et, euh, Il
1: faut c'est, déjà que ces personnes soient au euh, courant euh, que ça arrive. Voilà.
3: Moi, ouais. je pense que le public visé, c'est des, c'est des familles avec enfants. Ouais mm-hmm. c'est ça. Et, euh, et qu'ils soient fans ou pas, c'est ce public-là avant tout qu'ils vont viser. Et après, euh, je pense qu'ils vont pas du tout aller chercher les gros consommateurs de séries. Euh, euh, non, parce, parce qu'ils juste... ont, ils,
0: ont pas là, ils ont pas ce qu'il faut encore pour l'instant, euh, niveau, euh, niveau série. Euh. En tout mmh. cas, niveau, niveau nouveauté, il n'y a pas encore assez de séries qui sont là pour, pour concurrencer un Netflix qui te sort euh, mmh. 10, 10 séries par mois euh, sur euh, sur ses propres séries. Donc euh...
1: ouais. ouais. On a eu plusieurs réactions à ce sondage. Donc... Euh... On a Valaraï qui a dit évidemment jour J, et je passe la nuit dessus en regardant Imagineering. Donc, euh, beau programme, il commence bien. Ouais, sauf qu'il euh, <rire> y aura qu'un seul épisode. <rire> ouais, bon, c'est ça, ouais. exactement. <rire> Alors, il y a notre fidèle Eniram qui, elle, en fait, elle envisage de plus en plus de faire garder son fils et de poser un jour de RTT juste pour faire le tour de la plateforme et regarder Imagineering. Bah, ça revient souvent, Imagineering. Oui, voilà. Elle peut le faire avec. Elle peut le faire avec, oui, exactement. Alors, le, euh... le, suivant, le, suivant,
0: je, le suivant, je le prends si tu veux bien. Vas-y, vas-y, je c'est un, c'est un commentaire des Parcuriens qui dit pas en Belgique. <rire> Alors, je suis d'accord avec lui, mais toi, tu ne vas pas non plus à la soirée du 13 mars parce que tu as réservé trop tard. Voilà, je, j'avais juste envie de la
1: placer. <rire> et par rien. C'est facile est, de fait, nous attaquer, voilà. mais. Euh... <rire> qui sont Ils nos amis de, ouais, de rien que d'y penser Voilà, oui. on vous aime aussi. Euh... Ou pas. Euh... <rire> <rire> Alors, il y a Isnis qui, qui dit que ça va juste pour lui remplacer Netflix. En plus, ça tombe bien, son abonnement arrive à expiration. Euh... Donc, euh... et il dit carrément euh, que en fait Netflix désormais ça sera uniquement une fois par an donc il fera un abonnement d'un mois ou deux pour euh, juste les exclus Netflix et basta et le restant il va passer sur Disney Plus euh, Ferber Steve qui a répondu ben, évidemment Day One euh, et qui nous fait en même temps des petits compliments sur le podcast Merci Ferber euh, Stiefer qui dit des one évidemment euh, Mais cette fois-ci officiellement Petit coquin. Mmh. Et il y a nos compatriotes d'une famille à Disney Des one évidemment mais ce sera juste un peu plus en retard pour la Belgique On devra pas encore un petit peu Mais ce sera un incontournable pour nous Bah ben, évidemment ils sont, ils sont des grands fans également Mais ben, on arrive tout doucement à la fin de ce podcast euh, Alex je voulais encore une fois te remercier, merci d'avoir pris un peu de ton temps pour nous accompagner pendant ces, ces trois petits quarts d'heure avec plaisir et franchement c'est
3: toujours, euh, c'est toujours
1: chouette de venir, c'est exactement comme la dernière fois j'ai l'impression que oui on s'était appelé hier ouais. mais moi ici bon maintenant j'ai attendu la fin du podcast parce que sinon on allait, on allait penser que que je faisais un petit peu de la dèche. Euh, je voulais juste en profiter Alex pour te dire que, et d'ailleurs je te l'ai souvent dit, euh, franchement allez le suivre, donc euh, je rappelle Alex Topia, vous pouvez le suivre aussi sur, euh, sur Instagram, vous tapez Alex Topia, il est partout, euh, c'est un vrai passionné, j'adore tes vidéos, euh, je vais même te faire un compliment dans le sens où j'ai un gros problème depuis quelques temps, depuis 2-3 mois, Euh, sur les les youtubeurs sur les les personnalités dans le monde euh, Disney qui parlent de leur passion j'ai un gros problème parce que souvent maintenant les gens évidemment en ayant euh, d'expérience, leur Personne passe avant la passion. Et toi, tu es un vrai passionné. Et chez toi, ce n'est pas le cas. Et on sent que que tu fais tes vidéos avec passion. Et euh, et voilà, j'adore ton taf. Tu le sais très très bien. Et euh, voilà, je voulais juste le dire. Voilà.
3: Ah, mais ça fait ça fait vraiment plaisir Olivier. Ça, en plus, ça fait depuis bien longtemps que tu nous suis, même avant que tu lances mmh. le podcast en fait. Ouais. ouais. Et euh, est ce que tu dis sur YouTube, euh, bon, c'est un c'est un ressenti que que je comprends totalement et qui, ouais. qui est vrai en fait, mais tout qui répond aussi à, à l'algorithme à de YouTube. Tout. Euh, à la demande oui il y a l'algorithme aussi qui fait... c'est une plateforme où bah tu vois aujourd'hui moi je prends beaucoup de plaisir à... sur YouTube et je continuerai il n'y a aucun problème euh, mais c'est vrai que la stratégie que j'adopte pour mon contenu euh, elle ne me fera jamais dépasser un certain seuil ah, tu, d'abonnés tu, tu, tu et elle sera, pas jas... jamais, euh... ouais, elle sera jamais ouais elle sera jamais rémunératrice et en fait eux euh, effectivement certaines personnes balan- euh, basculent dans les codes de YouTube c'est-à-dire pour reproduire systématiquement ouais. les hauts les défis vont mettre effectivement beaucoup plus en avant leur leur, euh, leur personnalité et tout, mais c'est parce que eux, euh, malheureusement ou heureusement, hein, peu importe, mais ils en vivent. Donc mmh. ils sont obligés de s'adapter à l'algorithme et, euh, et je pense que que bien souvent ils auraient envie de partager du contenu euh, effectivement différent, mais qui du coup serait beaucoup moins regardé. Mais moi j'ai la chance et c'est une vraie volonté de ma part de faire en sorte que ce soit pas rémunérateur et que ce soit qu'une passion en plus de mon emploi qui me passionne en fait. Et c'est un équilibre que, 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 je, que, que j'ai enfin trouvé et je suis super content. quoi En Donc, plus euh... tu
1: as... Tu as, Je vais continuer tant qu'on dans les, les compliments, mais tu as vraiment, en fait, euh, euh, ce que j'apprécie, en fait, c'est que tu as le, le syndrome, moi j'appelle ça le syndrome commandant Cousteau. C'est-à-dire que moi, j'ai des souvenirs euh, d'enfance, quand je regardais le commandant Cousteau sur, sur Antenne 2 à l'époque, euh, et oui, je suis vu, je l'ai dit tout à l'heure, euh, en fait, la, voix, voix, du command... la voix du commandant Cousteau, en fait, me subjuguait du début jusqu'à la fin. Et tu as un talent pour ça de narration et de captation, en fait. Voilà, et euh... bah, ça, ça me
3: touche beaucoup mais encore une fois ça s'apprend ça, ça mmh. et en fait euh, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont très vite vu que j'avais un gros, gros problème de timidité euh, un gros problème d'expression orale euh, quand j'étais tout petit ils m'ont mis au théâtre et euh, j'ai fait du théâtre pendant quasiment 6 mmh. à 10 ans enfin je sais plus combien de temps exactement ça a duré très longtemps ça aide beaucoup ça et euh, ça aide énormément mmh. et ensuite euh, j'ai fait des stages en radio très très tôt et il euh, y a des techniques, euh, des techniques d'écriture qui permet en fait de tenir l'auditoire et de faire en sorte de, de, de le maintenir tout au long de la vidéo. Et, et ça, 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 ça prend, c'est un exercice, c'est comme un muscle en fait, c'est... voilà. <rire>
1: D'accord. Euh, ben bah, écoute encore merci à toi. Euh, avant de nous quitter, euh, je voulais faire un petit merci particulier à Julie qui est qui est en fait euh, une auditrice et qui est euh, sur notre Discord en fait qui nous a fait un petit coup de main. Vous allez le voir dans les, les prochaines semaines concernant des vignettes de podcasts etc. Je voulais juste lui faire un, un petit coucou. Ben bah, écoute on va terminer tout doucement. Je te laisse pour les remerciements, Tony.
0: Ouais donc euh, bah comme d'habitude merci à tous. Euh, on a vite refait vite fait les stats. Euh des podcasts là en ce début d'année euh, c'est dingue on est à passer 10 000 écoutes sur l'ensemble des podcasts je crois qu'on est, on a même passé les 11 000 là euh, sur mmh. 22-23 épisodes euh, c'est c'est dingue euh, voilà ah, super pour un, pour un podcast qu'on a lancé l'année dernière euh, sur un peu un coup de tête au final on s'est on, en trois jours c'était plié qu'on, qu'on lance le podcast et euh, et, et voilà c'est enfin c'est vraiment super on a une communauté qui commence vraiment à grandir on a un, vraiment des, des je trouve ça génial. Euh, puis bon, bah, comme d'habitude, on peut nous retrouver euh, sur tous les pod- sur toutes les plateformes de podcast euh, où vous nous écoutez déjà. Et euh, surtout si vous avez le temps, si ce podcast vous a plu, prenez juste deux petites minutes et vous le partagez. Euh, sur Twitter, sur Facebook, euh, sur euh, sur votre Instagram ou quoi. Vous prenez juste deux minutes, vous le partagez, ça nous fera super plaisir. Et euh, comme d'habitude, vous retrouverez aussi toutes les infos euh, en description du podcast et sur le site web euh, où il y aura un article dédié.
1: Mmh. sur www.mainstreetactu.com évidemment on nous retrouve sur Facebook, Instagram, Twitter et Youtube avec comme pseudo pour le podcast Main Street Actu ou alors pour toi Tony PLT ou pour moi Oli Disney, trait d'union MSA donc MSA pour Main Street Actu comme à chaque fin de podcast euh, on a l'habitude à tour de rôle avec Tony de se choisir une musique dans l'univers de, de, de Disney euh, et on la met à, dispos- à à votre disposition sur notre playlist Spotify et aujourd'hui ben, on reçoit un invité donc aujourd'hui c'est euh, Alex on lui a laissé le choix de la chanson qu'as-tu choisi pour aujourd'hui Alex
3: euh, je vous retrouve le titre exact, parce que je, l'ai, je m'en souviens. C'était le dans Toy Story <rire> 4. Mais euh, en gros, c'était la musique de Forky, et qui est chantée par Randy Newman, que j'adore. No. Et Excellent. le titre de la chanson, c'était euh, I, can't I can't let you, let you throw you. yourself away. Donc en gros, euh, je ne peux pas te laisser euh, te jeter dans la poubelle. Ou en français, ils l'ont traduit, euh, je peux <rire> pas te, tu, tu n'es pas un déchet ou quelque chose comme ça. Ah, là, et la traduction française, des... c'est pas terrible. <rire> Ouais ouais mais j'ai, j'ai 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 beaucoup j'ai beaucoup aimé Toy Story 4 même si évidemment mm. il est pas à la hauteur des, des trois autres mais mais en tout cas tout le début du film autour de Forky euh, et des souvenirs de Woody avec Andy euh, je l'ai trouvé absolument fabuleux et, et cette musique là je l'ai je l'ai trouvé extraordinaire et c'est vrai que la suite du film est un peu plus molle mais
0: ce moment-là je l'ai je l'ai trouvé génial dans la caravane quand ils partent en vacances ah ouais.
2: donc euh,
0: ouais. mais c'est à la fois marrant et touchant et enfin euh, si vous avez regardé si vous, regardez le, si vous faites une recherche sur sur YouTube euh, de du clip de la chanson il y a vraiment tous les moments... Au final, ça résume super bien le film, parce que c'est tous les meilleurs moments du film qu'ils ont utilisé pour faire euh, l'espèce de clip de cette musique, je trouve. Donc, euh, ouais. c'est un bon résumé du film. Ouais, ouais c'est vrai. Ouais.
1: Mais voilà. Ben, encore merci. Merci euh, à toi, Alex. Merci, Tony. On vous laisse en compagnie de Randy Newman et du choix de Alex. Euh, voilà. Et alors, on vous dit à dans 15 jours. Au revoir, Tony. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée. Bonne Au revoir, journée. Alex. Bonne soirée, merci à vous Voilà, et surtout n'oubliez jamais que le plus important C'est de garder son âme d'enfant Salut, ciao Salut
2: Go down his gate. Don't you want to see that little girl who loves you so? Her heart would break. You should go. I can't. I can't let you throw yourself away. I can't let you, I can't let you, I can't let you throw yourself away.